0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store, tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Hoàng tử bé, phiên bản rút gọn cho thiếu nhi. Tác giả Antoine de Saint-Elsevierry, bản dịch thuộc WeWe Technology, giọng đọc Ngọc Linh. Lời giới thiệu Antoine de Saint-Exupéry 1900 đến 1944 Antoine de saint sinh ra trong một gia đình có dòng dõi quý tộc. Ông có một tuổi thơ hạnh phúc, êm đềm. Năm 1921, Saint-Exupéry gia nhập không quân Pháp và trở thành một phi công. Sau khi rời quân ngũ, ông viết bài cho các tạp chí, sau đó trong một nỗ lực trốn thoát khỏi cuộc sống vô vị, tầm thường. Năm 1926, Saint-Exupéry bắt đầu lái máy bay cho dịch vụ vận chuyển thư tính quốc tế đầu tiên trên thế giới. Những kinh nghiệm bay này đã tạo cơ sở cho cuốn Chuyến thư miền Nam và Bay đêm. Cuốn Bay đêm giành được giải thưởng Femina và nhận được sự tán thưởng của các nhà văn đương thời. sen exupéry tin rằng văn học mô phỏng hình ảnh của cuộc sống thường nhật. Các tác phẩm của ông phản ánh quá trình khám phá ý nghĩa của cuộc sống. Khi Chiến tranh Thế giới lần thứ hai nổ ra, ông thực hiện các nhiệm vụ giám sát, sau khi Đức đóng chiếm Pháp, ông bị lưu đày sang Hoa Kỳ, nơi ông viết Hoàng tử bé. Năm 1942, saint tái gia nhập quân đội để chiến đấu cho quân đồng minh. Ngày 31 tháng 7 năm 1943, ông được tuyên bố là mất tích khi đang thực hiện một chuyến bay trinh sát. Cho đến bây giờ, sự biến mất của ông vẫn là một bí ẩn lớn. Gửi Leon West Tôi xin lỗi các em, những người có thể đọc cuốn sách này vì đã đề tặng nó cho một người lớn. tôi có một lý do rất chính đáng. cậu ấy là người bạn thân nhất trần đời của tôi. tôi có một lẽ nữa. người lớn ấy hiểu mọi thứ, kể cả sách dành cho trẻ em. tôi còn một lý do thứ ba. cậu ấy sống ở Pháp, đang chịu đói và rét. cậu ấy cần được an ủi. nếu tất cả những lý do trên đều chưa đủ, thì tôi sẽ đề tặng cuốn sách này cho đứa trẻ mà ngày xưa người lớn ấy từng là. mọi người lớn đều từng là trẻ con. Mặc dù rất ít người còn nhớ điều đó, vậy tôi xin sửa lời đề tặng thành Gửi Leon West, thở còn là bé con. Hết lời giới thiệu. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 1 Hồi lên 6 tuổi, tôi nhìn thấy một bức tranh cực kỳ đẹp. Nó nằm trong một cuốn sách về rừng rậm tên là Những câu chuyện có thật. Bức tranh đó vẽ một con trăng đang nuốt một con giả thú đây là một bánh sao của bức tranh ấy. Trong cuốn sách, người ta nói loài trăng này nuốt nguyên cả con mồi, không thèm nhai gì cả. Sau đó, chúng không nhúc nhích được nữa nên ngủ luôn một mạch sáu tháng để tiêu hóa thức ăn. Đợt đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyến phiêu lưu trong rừng thẳm và cuối cùng, tôi cũng đã vẽ được bức tranh đầu tiên của mình bằng bút chì màu. Bức vẽ số một của tôi trông như thế này. Tôi cho người lớn xem kiệt tác của mình rồi hỏi họ có sợ chích khiếp khiếp khi mà nhìn thấy bức tranh của tôi không? Họ trả lời, sao là phải sợ cái mũ? Bức tranh của tôi không vẽ cái mũ. Tôi vẽ một con trăng đang ăn một con voi. Thế là tôi bèn vẽ bên trong con trăng để người lớn có thể hiểu được. Bọn họ lúc nào cũng khiến tôi phải giải thích mọi thứ. Bức tranh thứ hai của tôi trông như thế này. Người lớn khuyên tôi gác lại các bức tranh vẽ trăng. Cả bên trong lẫn bên ngoài con trăng Để chuyên tâm vào học văn Sử, địa, tính toán Đó là lý do tại sao tôi từ bỏ Sự nghiệp họa sĩ lấy lừng ở tuổi lên 6 Tôi đã chán nản Vì sự thất bại của bức tranh số 1 Và bức tranh số 2 rồi Người lớn chẳng bao giờ tự hiểu được cái gì Trẻ con chết mệt Vì phải giải thích đi Giải thích lại cho họ Vì thế tôi đành phải chọn một người khác Tôi học lái máy bay Tôi đã bay gần như khắp nơi trên thế giới. thực sự là môn địa lý đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Tôi có thể liếc mắt đã nhận ra Trung Quốc từ bang Arizona ngay. Điều này rất hữu ích khi bạn bị lạc đường vào trong buổi đêm. Thế nên trong đời tôi, tôi đã gặp rất nhiều nhân vật quan trọng. Tôi dành rất nhiều thời gian với người lớn. Họ nhìn tôi ở khoảng cách gần. Và điều đó chẳng cải thiện được tí gì ý kiến của tôi về họ. Cứ khi nào tôi gặp được một người lớn trông có vẻ thông minh, tôi lại thử làm thí nghiệm với họ bằng bức tranh số một mà tôi luôn mang theo bên mình. Tôi muốn xem liệu người đó có thực sự hiểu cái gì không. Nhưng người ta luôn trả lời, đây là một cái mũ. Thế ra tôi chẳng nói về bọn trăng, rừng rậm hay sao dăng nữa. Tôi hạ mình xuống trình độ của người ta và nói về cầu cống, về côn, về chính trị và caravan Và người lớn rất vui mừng khi quen biết với một con người biết điều, hiểu chuyện. Hết chương một. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 2. Vì vậy tôi sống cô đơn, chẳng có ai nói chuyện cùng. Cho đến một ngày 6 năm về trước, tôi bị rơi máy bay ở sa mạc Sahara. Có cái gì đó trong động cơ đã bị hỏng, bởi lẽ tôi chẳng có thợ cơ khí hay hành khách trên máy bay, nên tôi phải tự mình làm cái công việc sửa chữa khó khăn này. Đối với tôi, đây là vấn đề sống còn. Tôi chỉ còn đủ nước uống trong 8 ngày. Đêm đầu tiên tôi ngủ trên cát, ngàn dặm xa xôi cách biệt với mọi khu vực có người cư trú. Tôi bị biệt lập còn hơn cả một kẻ đám tàu lên đên trên chiếc bè giữa đại dương. Bạn có thể tưởng tượng sự ngạc nhiên của tôi khi bị một giọng nói nhỏ nhẹ, tức cười đánh dứt lúc bình minh. Xin vui lòng vẽ cho tôi một con cừu. Cái gì cơ? Vẽ cho tôi một con cừu. Tôi nhảy dựng lên như bị sét đánh. Tôi dụi mắt. Tôi nhìn chầm chầm. Và tôi thấy một cậu bạn nhỏ kỳ lạ đang chăm chú nhìn tôi một cách rất nghiêm túc. Đây là bức chân dung khá nhất mà sau này tôi vẽ cậu ấy. Nhưng tất nhiên, bức tranh của tôi thua xa dáng vẽ thú vị của cậu nhóc. Đấy không phải là lỗi của tôi. Tôi đã quá chán nản với nghiệp vẽ vào năm 6 tuổi bởi những người lớn. Và tôi chưa bao giờ học vẽ cái gì, trừ bên trong và bên ngoài lũ trăng. Vì thế tôi mở to mắt, nhìn sự xuất hiện huyền bí nọ. Đừng quên rằng tôi đang ở cách xa ngàn dặm so với khu vực dân cư. Cơ bạn nhỏ này trông có vẻ không phải lạc đường, cũng không hề mệt mỏi, đói khát hay sợ hãi cái chết gì cả. Cậu không có gián dốc của một đứa trẻ lạc đường giữa sa mạc, cách xa nơi sống của con người ngàn dặm. Khi rốt cục, tôi cũng đã gắn gượng thốt lên được lời thì tôi hỏi, "Nhưng nhưng mà cậu đang làm cái gì ở đây vậy?" Thế là cậu bé nhắc lại một cách chậm rãi và nghiêm túc, "Xin vui lòng vẽ cho tôi một con cừu." Khi sự huyền bí quá mức thâm sâu thì người ta không dám không tuân theo, dù chuyện này có vẻ phi lý bao nhiêu chăng nữa, dù ở xa nơi ở của con người cả ngàn dặm đường, tôi vẫn rút trong túi ra một tờ giấy và cây viết. Nhưng tôi chợt nhớ ra những môn mình học nhiều nhất là địa lý, lịch sử, tính toán và ngữ văn. Và tôi nói với cậu bạn nhỏ, với một chút khó chịu, rằng tôi không biết vẽ. Cậu bé đáp, Không sao, vẽ cho tôi một con cừu đi. Vì xưa nay tôi nào có vẽ cừu bao giờ, nên tôi đành vẽ lại cho cậu bé một trong hai bức tranh mà tôi biết. Bức tranh vẽ bên ngoài con trăng. Và tôi ngạc nhiên sững sờ khi cậu bạn nhỏ trả lời, Không, không. Tôi không muốn một con voi trong bụng con trăng. Trăng rất nguy hiểm. Còn con voi thì quá cồng kềnh. Chỗ tôi ở, mọi thứ đều nhỏ xíu. Tôi cần một con cừu. Vẽ cho tôi một con cừu đi. Thế là tôi vẽ. Cô ấy nhìn chăm chú rồi nói. Không, con này nhìn ốm yếu quá. Vẽ con khác đi. Tôi vẽ một bức khác. Cô bạn tôi tặng tôi một nụ cười thật bao dung và tử tế. Tự chú nhìn đi Đây không phải là một con cừu Đây là một con dê đực Nó có sừng Thế là tôi vẽ bức tranh thứ ba Nhưng nó cũng bị khước từ như mấy bức kia Con này già quá Tôi muốn một con cừu có thể sống thật lâu Vậy là tôi mất kiên nhẫn Tôi phải nhanh chóng bắt đầu sửa cái máy Tôi nghịch ngoạt bức tranh này Và nói thêm Đây là cái thùng Con cừu mà tôi muốn nằm bên trong ấy Nhưng tôi ngạc nhiên xiết bao khi thấy gương mặt vị quan tài nhỏ của tôi sáng bừng lên. Đó chính là con cừu mà tôi muốn. Chú có nghĩ con cừu này cần nhiều cỏ không? Tại sao cơ? Bởi vì nơi tôi ở, mọi thứ đều nhỏ xíu. Thế thì chắc chắn là đủ rồi. Con cừu mà tôi cho cậu bé tí mà. Cậu nghiêng đầu xuống bức tranh. Không bé đâu. Nhìn kìa, nó đã ngủ rồi. Tôi đã làm quen với hoàng tử bé như vậy đấy. Hết chương 2 Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 3 Phải rất lâu tôi mới hiểu câu ấy từ đâu đến. Hoàng tử bé hỏi tôi rất nhiều câu và dường như chẳng bao giờ nghe những câu tôi hỏi. Những thứ cậu bé tình cờ nói ra từng chút từng chút một đã dần dần giải thích cho tôi mọi sự. Ví dụ như lần đầu tiên Nhìn thấy cái máy bay của tôi Tôi sẽ không vẽ máy bay đâu Nó quá phức tạp đối với tôi Cậu hỏi Cái kia là cái gì? Đấy không phải là cái Nó biết bay Nó là một cái máy bay Máy bay của tôi Và tôi hãnh diện kể cho cậu rằng Tôi biết bay Cậu liền kêu lên Gì cơ? Chú rơi từ trên trời xuống á Đúng vậy Tôi khiêm tốn nói Ồ, thật là buồn cười Và hoàng tử bé bật cười khanh khách Rất đáng yêu Khiến tôi phát cáu Tôi muốn mọi người phải nghiêm túc đánh giá vận sư rủi của tôi Rồi cậu nói thêm Thế là chú cũng rơi từ trên trời xuống ha Chú đến từ hành tinh nào Đấy chính là manh mối đầu tiên Mà tôi nắm được về sự xuất hiện huyền bí của cậu Tôi vội hỏi Tôi đến từ hành tinh khác à Nhưng cậu không trả lời Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ xinh Trong khi vẫn nhìn chầm chầm vào cái máy bay của tôi Tất nhiên rồi Cái kia không thể mang chú đi xa được Và cậu đắm chìm vào mơ mộng một hồi lâu Rồi cậu lôi con cừu của tôi ra khỏi túi Mãi mê suy nghĩ về kho báu của mình Bạn có thể hình dung tôi kích động như thế nào Bởi chút thổ lộ nửa vời Về những hành tinh khác Tôi cố gắng tìm hiểu thêm cờ bạn nhỏ Cậu từ đâu tới? Nơi tôi ở là chỗ nào? Cậu định mang con cừu của tôi đi đâu? Sau một hồi lặng im trầm tư, cậu trả lời. Có một tin tốt là cái thùng mà chú cho tôi có thể dùng làm nhà vào ban đêm cho con cừu. Tất nhiên rồi, nếu cậu ngoan, tôi sẽ cho cậu cái dây thừng để cột cột con cừu lại vào ban ngày, còn cho một cái cọc để buộc nó nữa. Lời đề nghị đó dường như khiến hoàng tử bé vật lòng. Buộc nó vào. Thật là một ý kiến kỳ quặc. Nhưng nếu cậu không buộc chặt nó, nó sẽ chạy loan quang đâu đó và đi lạc mất. Cô bé bạn tôi lại cười rộ lên. Nó chạy đi đâu cơ? Bất cứ chỗ nào, đi thẳng trước mặt. Thế là hoàng tử bé nghiêm túc nhận định. Ngay cả nó làm thế cũng không hề gì. Chỗ tôi ở, mọi thứ đều bé xíu mà. Cậu nói thêm với vẻ buồn buồn. Đi thẳng trước mặt, chú chẳng đi được xa lắm đâu. Hết chương 3. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 4 Tôi đã biết thêm một điều quan trọng như thế đấy. Hành tinh nơi cậu ấy sống gần như chẳng lớn hơn một cái nhà. Điều đó không khiến tôi ngạc nhiên cho lắm. Tôi biết rõ rằng ngoại trừ những hành tinh lớn được đặt tên như trái đất, Sao mộc, sao hỏa và sao kim, còn có hàng trăm hành tinh khác. Đôi khi, chúng bé đến mức khó lòng nhìn thấy được qua kính viễn vọng. Khi một nhà thiên văn học phát hiện ra một trong số chúng, ông gọi nó bằng một con số thay vì đặt tên. Ví dụ như ông kêu nó là tiểu hành tinh B612. Tôi có lý do chính đáng để tin rằng hoàng tử bé đến từ tiểu hành tinh B612 Tiểu hành tinh này được một nhà thiên văn học người Thổ Nhĩ Kỳ quan sát thấy một lần duy nhất vào năm 1909 bằng kính viễn vọng. Ông đã mở một buổi thuyết trình hoành tráng về khám phá của mình tại một hội nghị thiên văn quốc tế, nhưng chẳng ai mãi may tin ông vì lối ăn mặc của ông. Người lớn là như vậy đấy. May mắn cho tiểu hành tinh B612, một nhà độc tài Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh cho người dân phải mặc âu phục, nếu không sẽ bị tội chết. Nhà thiên văn học mặc một bộ lịch sử khi thuyết trình lại vào năm 1920, lần này thì ai cũng tin ông ta. Nếu tôi nói cho các bạn các chi tiết về tiểu hành tinh B-62 và cho các bạn số hiệu của nó, thì đó là tại người lớn. Người lớn thích các con số. Khi bạn kể với họ về một người bạn mới của mình, họ sẽ không bao giờ hỏi bạn những điều cốt yếu. Họ chẳng bao giờ hỏi giọng nói của anh ta nghe thế nào, anh ta thích chơi trò gì nhất anh ta có sưu tập bướm hay không họ hỏi anh ta bao nhiêu tuổi anh ta có bao nhiêu anh em trai anh ta nặng chừng nào cha anh ta kiếm được bao nhiêu tiền chỉ thế thôi là từ đó trở đi họ cho là mình đã biết anh ta rồi nếu bạn nói với người lớn có nhìn thấy một căn nhà xinh xắn xây bằng gạch đỏ với những chậu hoa phong lữ bên cửa sổ và chim bồ câu đậu trên mái nhà họ sẽ không thể nào hình dung được ngôi nhà ấy. Bạn phải nói với họ rằng, con thấy một căn nhà trị giá 100.000 francs, thế là họ sẽ bình phẩm. Ồ, thật là một ngôi nhà xinh xắn. Vì vậy, nếu bạn nói với họ, bằng chứng hoàng tử bé thực sự tồn tại trên đời là cậu ấy rất quyến rũ, cậu ấy cười và cậu ấy muốn một con cừu. Khi ai đó muốn một con cừu, thì đó chính là bằng chứng chứng tỏ người đó tồn tại thì họ sẽ nhúng vai và coi bạn là đồ trẻ con. Nhưng nếu bạn bảo họ rằng, cậu ấy đến từ tiểu hành tinh B612, thì họ sẽ bị thuyết phục ngay và họ sẽ không làm phiền bạn bằng những câu hỏi nữa. Họ là thế đấy. Bạn đừng để bụng họ. Trẻ con phải hết sức độ lượng với người lớn. Nhưng tất nhiên, chúng ta là những người am hiểu sự đời. Chúng ta không quan tâm đến các con số. Tôi đã rất thích bắt đầu câu chuyện này giống như một câu chuyện cổ tích. Tôi đã thích nói như thế này. Ngày xưa ngày xưa, có một hoàng tử bé sống trên một hành tinh, chẳng lớn hơn cậu ta là mấy tí. Cậu cần một người bạn. Đối với những ai hiểu sự đời thì hẳn là câu chuyện đó nghe có vẻ chân thật hơn nhiều. Thực tế là tôi không muốn cuốn sách của tôi bị người ta xem nhẹ. Kể ra, những kỷ niệm này thật sầu não đối với tôi. Đã 6 năm trôi qua, Kể từ khi người bạn nhỏ của tôi ra đi Với con cừu của cậu ấy Nếu tôi cố gắng miêu tả cậu ấy ở đây Thì cũng cốt là để không lãng quên cậu Không phải ai cũng có một người bạn Và tôi có thể trở thành những người lớn Chẳng còn thích thú với bất kỳ thứ gì Ngoài những con số Chính vì lẽ đó mà tôi mua một hộp màu Cùng vài cây bút chì Ở cái tuổi này của tôi Quay lại vẽ vời thật khó Khi mà người ta đã chẳng có chút nỗ lực nào Kể từ thời vẽ bên trong và bên ngoài con trăng nằm lên 6 tuổi Dĩ nhiên tôi sẽ cố gắng vẽ chân dung Sao cho chân thực hết mức có thể Nhưng tôi không dám đảm bảo 100% sẽ thành công Một bức vẽ hỏng Bức tiếp theo không còn giống được nữa Và tôi lại có sai sót về chiều cao của hoàng tử bé Trong bức này thì cậu ấy quá cao Còn trong bức kia lại quá thấp Tôi cũng không dám chắc về màu sắc trang phục của cậu ấy Thế nên tôi cố hết sức lần mò cách này rồi cách kia. Cuối cùng tôi chắc chắn mình sẽ nhầm lẫn về những chi tiết quan trọng hơn. Nhưng này, các bạn phải tha lỗi cho tôi. Bạn tôi chẳng bao giờ giải thích điều gì cả. Có lẽ cậu ấy nghĩ tôi cũng giống cậu ấy chăng? Nhưng tiếc thay tôi không thể nhìn thấy con cừu xuyên qua cái thùng. Chắc là tôi hơi giống những người lớn rồi. Tôi đã lớn lên rồi. Hết chương bốn. Bạn đang nghe sách nói tại Voice, chương 5. Mỗi ngày tôi biết thêm chút ít về hành tinh của Hoàng tử bé, về chuyến khởi hành và về hành trình của cậu. Điều ấy đến từ từ và ngẫu nhiên. Đó là cách mà tôi biết về câu chuyện của cây bao bác vào ngày thứ ba. Lần này cũng là nhờ con cừu mà Hoàng tử bé đột nhiên hỏi tôi một câu như thể đang chấn động bởi một nỗi ngờ vực to lớn. Có thật là cừu ăn đám cây bụi không? Đúng vậy. À, thế thì mừng rồi. Tôi không hiểu tại sao cựu ăn cây bụi lại quan trọng như thế. Nhưng hoàng tử bé nói thêm. Thế chúng cũng ăn cây bao báp à? Tôi bảo hoàng tử bé rằng bao báp không phải là cây bụi, mà là loại cây cao như nhà thờ ấy. Và nếu cậu mang về hành tinh của cậu, nguyên một đàn voi, thì đàn voi ấy cũng chẳng thể suy xuyển nổi một cây bao báp. Cái ý tưởng một bầy voi khiến hoàng tử bé cười phá lên, phải xếp chồng con nọ lên con kia. Nhưng rồi hoàng tử bé lại sâu sắc triết lý. Trước khi lớn đùng lên thì cây bao báp cũng từng là cây nhỏ. Đúng thế, nhưng tại sao cậu lại muốn con cừu của cậu ăn cây bao báp con? Cậu bé trả lời. Ây da, chú cũng biết mà. Cậu nói như thể chúng tôi đang nói về điều gì đó rất đương nhiên. Tôi buộc phải bắt trí thông minh của mình, phải cố gắng cực lực mới tự hiểu ra vấn đề ấy. Và thực ra, trên hành tinh của hoàng tử bé giống như mọi hành tinh khác, có cây cối tốt cũng như cây cối xấu, cây tốt mọc lên từ hạt giống tốt và cây xấu từ hạt giống xấu. Nhưng chúng ta không thể nhìn thấy hạt giống. Chúng ngủ yên trong lòng đất bí ẩn cho đến khi một trong số chúng thức dậy. Thế là nó vương vai và bắt đầu nảy mầm. Ban đầu rất rụt rè thôi, một cái cành nhỏ xíu vô hại, đáng yêu, vươn về phía mặt trời. Nếu đó là một hạt giống củ cải, hay một hạt giống hoa hồng, bạn có thể để cho nó mọc thế nào, tùy ý. Nhưng nếu nó là một hạt giống xấu, bạn phải nhổ cái cây ngay lập tức, ngay khi bạn nhận ra nó. Mà trên hành tinh của hoàng tử bé có những hạt giống xấu, hạt giống của cây bao báp, Đất đai trên hành tinh sẽ bị chúng phá hoại. Nếu bạn chú ý đến cây bao báp quá trễ, bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi nó được nữa. Nó sẽ phát triển tràn ngập hành tinh. Rễ của nó xuyên thủng hành tinh. Và nếu hành tinh quá nhỏ bé hay có quá nhiều cây bao báp, nó sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Đây là một vấn đề kỷ luật. Sau này, hoàng tử bé bảo tôi thế. Khi chú vệ sinh, chăm sóc bản thân mỗi buổi sáng, Chú phải chăm lo cho cả hành tinh của chú nữa. Chú phải chắc chắn rằng chú đã nhổ hết cây bao báp ngay khi chú phân biệt được chúng với cây hoa hồng bởi khi hai loại này còn nhỏ, trồng chúng rất giống nhau. Đó là một công việc nhàm chán lắm, nhưng mà rất dễ. Một ngày nọ, hoàng tử bé khuyên tôi cô hết sức để vẽ một bức thật đẹp để bọn trẻ quê tôi ghi nhớ. Nếu ngày nào đó các bạn ấy đi du lịch, cô ấy bảo tôi, nó có thể có ích với các bạn ấy. Thỉnh thoảng cũng chẳng hại gì nếu chú trì hoãn công việc. Nhưng với cây bao báp thì luôn là thảm họa đấy. Tôi biết một hành tinh nọ có một gã lười sinh sống. Gã ta bỏ mặt ba cái cây con. Thế là dưới sự chỉ bảo của hoàng tử bé, tôi vẽ hành tinh nọ. Tôi không thích lên giọng đạo đức đâu. Nhưng cái hiểm họa của cây bao báp ít được người ta nhận ra quá. Mà những rủi ro người ta gặp phải khi đi lạc vào một tiểu hành tinh lại rất đáng kể. Thế nên lần này tôi quyết định làm khác với nguyên tắc của mình. Tôi nói, các bé, hãy coi chừng lũ cây bao báp. Để nhắc nhở các bạn tôi về mối hiểm họa mà họ và tôi đã không nhận ra bấy lâu, tôi đã miệt mài vẽ bức tranh này. Bài học tôi đưa ra thật xứng công. Bạn có thể hỏi, sao trong cuốn sách này không có bức tranh nào to như bức tranh về kê bao báp? Câu trả lời thật đơn giản. Tôi đã cố rồi, nhưng không làm được. Khi tôi vẽ cây bao báp, tôi bị một cảm xúc cấp bách thôi thúc. Hết chương 5 Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 6 Ôi, hoàng tử bé ơi! Tôi đã dần già hiểu được cuộc đời bé bỏng muộn sầu của cậu. Bấy lâu nay, cậu chỉ có thể khuây khỏa bằng vẻ ngọt ngào, êm đềm của những buổi chiều hoàng hôn. Tôi mới biết chi tiết mới này vào sáng ngày thứ tư. Khi cậu nói với tôi, tôi rất thích mặt trời lặn, chúng ta đi xem đi. Nhưng chúng ta phải đợi. Đợi cái gì? Đợi mặt trời lặn xuống. Thoạt tiên dường như cậu rất kinh ngạc, rồi cậu thư cười bản thân. Và cậu bảo tôi, tôi cứ nghĩ tôi vẫn ở nhà. Thế đấy, ai cũng biết rằng khi ở nước Mỹ là ban trưa, thì mặt trời đang lặn ở Pháp. Nếu bạn có thể bay tới Pháp trong vòng một phút, bạn có thể ngắm hoàng hôn. Tiếc thay nước Pháp ở quá xa. Cơ mà nếu hành tinh của bạn bé xíu xiu, bạn chỉ cần dịch cái ghế đi vài phân, thế là bạn đã có thể ngắm buổi chiều chạm vạn bất kỳ khi nào bạn muốn. Tôi nhìn hoàng hôn 44 lần mỗi ngày. Cậu ngừng một chút rồi tiếp. Chú biết không, khi chú cảm thấy rất buồn, chiều tà mới đẹp làm sao? Cậu cảm thấy buồn 44 lần mỗi ngày á. Nhưng hoàng tử bé không đáp lời. Hết chương 6. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 7 Vào ngày thứ năm, lại nhờ con cừu, một bí mật nữa về cuộc đời hoàng tử bé được hé lộ. Cô bé đột nhiên hỏi tôi, không hề có lời màu đầu. Như thế đó là kết quả có một vấn đề mà cậu đã lặng im suy ngẫm từ rất lâu. Nếu một con cừu ăn các cây bụi thì nó cũng ăn cả hoa nữa, phải không? Cừu ăn tất cả những gì mà nó nhìn thấy. Cả hoa có gai cũng thế à? Đúng thế, cả hoa có gai nữa. Gai để làm gì? Tôi không biết, lúc ấy tôi đang bận tháo một chiếc bu lông quá chặt khỏi động cơ máy bay của mình. Tôi rất lo lắng vì cái máy bay có vẻ hỏng rất nặng và thiếu nước uống khiến tôi lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Gai để làm gì? Hoàng tử bé không bao giờ từ bỏ một câu hỏi một khi đã thốt ra. Tôi đang bực mình vì cái bu lông của mình và trả lời mà trả thèm suy nghĩ. Gai chẳng có gì tốt hết, chúng chỉ là phần ác của hoa mà thôi. Ồ. Nhưng sau khi im lặng chốc lát, hoàng tử bé kêu lên với một chút cáo giận. Tôi không tin chú Hoa yêu ớt lắm Chúng thật ngây thơ Chúng cố tự trấn an mình bằng mọi cách có thể Chúng nghĩ gai nhọn khiến chúng trông đáng sợ Tôi không trả lời Và lúc đó tôi đang nghĩ Cái bô lông này mà còn kẹt Ông sẽ cho mai một búa văn luôn Hoàng tử bé lại xáo trộm suy nghĩ của tôi Chú nghĩ rằng những bông hoa không Không hề Chú chẳng nghĩ cái gì hết Chú chỉ nói những điều nảy ra trong đầu thôi Chú đang bận túi bụi với những chuyện hệ trọng đây. Cậu bé nhìn tôi đầy vẻ kinh ngạc. Những chuyện hệ trọng. Cậu ấy nhìn thấy tôi đang cầm chiếc búa trên tay, những ngón tay đen xì dính dầu máy, cúi xuống một vật mà cậu cho là rất xấu xí. Chú nói như người lớn ấy. Điều đó khiến tôi hơi xấu hổ. Nhưng cậu nói thêm, chẳng hề thương xót. Chú nhầm lẫn hết cả rồi. Chú làm lộn tung tất cả. Cậu bé vô cùng tức giận. Cậu xóa mái tóc vàng trong gió. Tôi biết có một hành tinh có một người đàn ông mặt đỏ gay sinh sống. Ông ta chẳng bao giờ ngửi một đóa hoa. Ông ta không khi nào ngắm nhìn một vì sao. Ông ta chưa bao giờ yêu thương một ai. Ông ta chưa từng làm điều gì ngoài cộng những con số. Suốt cả ngày dài, ông ta nói đi nói lại giống như chú vậy. Tôi là một người nghiêm túc. Tôi là một người nghiêm túc. Điều đó khiến ông ta vinh vang, kiêu ngạo Nhưng ông ta đâu phải là người Ông ta là một cây nấm Ông ta là cái gì cơ Một cây nấm Hoàng tử bé bây giờ tái mặt vì tức giận Hoa đã có gai hàng triệu năm rồi cừu cũng cứ ăn hoa hàng triệu năm nay Cố gắng tìm hiểu xem Tại sao hoa cứ phải khổ sở mọc ra những cái gai Chẳng để làm gì Không phải là việc hệ trọng sao Cuộc tranh luận giữa cừu và hoa Không thành vấn đề sao Không có gì quan trọng hơn Hệ trọng hơn Những phép tính cộng của người đàn ông mặt đỏ gay ghi sao Giả sử như tôi biết Một bông hoa độc nhất vô nhị Một bông hoa không mọc ở đâu trên thế gian Ngoài hành tinh của tôi ấy thế mà một buổi sáng Con cừu nhỏ có thể cạp một cái là quét bay Mà không hề nhận ra mình đang làm gì Đại loại như vậy Cũng không quan trọng ư Gương mặt cậu bé đỏ lựng lên rồi nói tiếp nếu ai đó yêu thích một bông hoa duy nhất tồn tại trong hàng triệu hàng triệu ngôi sao thì điều đó cũng đủ khiến họ hạnh phúc khi ngắm nhìn chúng rồi họ sẽ tự nhủ bông hoa của mình ở đâu đó trên kia nhưng nếu con cừu ăn mất đó hoa thì đối với anh ta tất cả các vì sao như thể đột nhiên bị dịp tắt và điều đó không quan trọng sao cậu ấy không thể nói thêm lời nào nữa cậu chợt bật khóc nức nở màn đêm buông xuống Tôi bỏ các đồ nghề của mình xuống. Tôi chẳng buồn quan tâm đến cá búa, cái bu lông, đến cơn khát và cái chết. Có một hoàng tử bé cần được an ủi trên một ngôi sao, trên một hành tinh. Hành tinh của tôi, trái đất này. Tôi đã ôm cậu bé vào lòng. Tôi ru cậu. Tôi nói với cậu bé, bông hoa mà cậu yêu mến, không gặp nguy hiểm đâu. Chú sẽ vẽ cho con cường của cậu một cái rọ mỏm chú sẽ vẽ cho bông hoa của cậu một cái hàng rào chú tôi không biết phải nói gì tôi cảm thấy vụng về biết bao tôi không biết làm cách nào để với tới được cậu ấy đến nơi nào để tìm cậu vùng đất của nước mắt thật huyền bí hết chương bảy bạn đang nghe sách nói tại voice Chương 8 Tôi đã nhanh chóng tìm hiểu về bông hoa này để biết rõ về nó hơn. Trên hành tinh của hoàng tử bé luôn chỉ có những đóa hoa một mạc, được điểm trang bằng một phòng cánh hoa nên chẳng chiếm bao nhiêu chỗ và không làm phiền tới ai. Chúng xuất hiện trên bãi cỏ vào buổi sáng rồi héo tàn khi đêm xuống. Nhưng bông hoa này đã nảy mầm từ một hạt giống được mang từ đâu đó đến và hoàng tử bé đã quan sát cái mầm non đó nó không giống với bất kỳ mầm non nào khác nó có thể là một loài bao bát mới nhưng nụ mầm nhanh chóng ngừng lớn lên và bắt đầu sửa soạn nở hoa hoàng tử bé chứng kiến sự phát triển của những cái nụ khổng lồ và nhận ra một điều kỳ diệu nào đó sẽ nảy ra từ nó nhưng bông hoa vẫn cứ điểm trang mãi núp trong căn buồng xanh lá của nàng cẩn thận lựa chọn màu sắc cho mình nàng thong thả khoác trang phục chỉnh sửa từng cánh hoa Nàng không muốn mọc ra luộm thuộn, nhàu nát như đám anh túc. Nàng muốn xuất hiện với vẻ xinh đẹp rạng người nhất. Ôi chà chà, đúng thế đấy, nàng điệu đà lắm. Quá trình trang điểm huyền bí của nàng kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Và rồi một sớm nọ, đúng vào lúc bình minh, nàng lộ diện. Và sau khi sửa sang hết sức vất vả, nàng ngáp dài và nói Ôi, mãi em mới thức dậy được, xin thứ lỗi cho em. Em vẫn còn lụm thụm thế này, nhưng hoàng tử bé đã không kìm được sự ngưỡng mộ. Em xinh đẹp quá. Em á, đó. đó Hòa ngọt ngào trả lời, mà em được sinh ra cùng vần Thái Dương đấy. Hoàng tử bé biết ngay nàng sẽ không khiêm tốn cho lắm, nhưng nàng thật chói lóa. Em nghĩ là đã tới giờ ăn sáng rồi. Nàng nhanh chóng bổ sung, ngài sẽ nhớ đến em chứ. Và hoàng tử bé bối rối đi tìm một thùng nước để phục vụ bông hoa. Nàng nhanh chóng bắt đầu làm khổ chàng với thói phù phiếm pha chút e ngại. Chẳng hạn một hôm, nàng kể với hoàng tử bé về bốn chiếc ga nhọn của mình. Em đã sẵn sàng chống lại lũ hổ với tất cả món vuốt của chúng rồi. Trên hành tinh của ta không có hổ. Hoàng tử bé phản đối. Với cả hổ không ăn cỏ. Em không phải là cỏ. Đó hoa ngọt ngào đáp lời Thứ lỗi cho ta Em không sợ hổ Nhưng em sợ những luồng gió lạnh Ngài không có một tấm bình phong che gió ư Những luồng gió lạnh thật khủng khiếp Không phải dấu hiệu tốt đẹp gì cho một cái cây Hoàng tử bé nhận xét Làm hoa thật chẳng dễ dàng Khi trời tối Ngài sẽ đặt em trong chuông thủy tinh nhé Chỗ ngài rét quá Không dễ chịu lắm nơi em ở nhưng nàng đột ngột ngừng lời nàng đến đây trong hình hài một hạt giống nàng chẳng biết gì về những thế giới khác ngượng nghịu vì bị bắt quả tang khi đang bốc phét một cách ngây ngô nàng đăng hắn hai ba tiếng để đẩy hoàng tử bé vào lúng túng tấm bình phong thì sao ta đang định đi tìm một cái cho em thì em lại bắt chuyện thế là nàng lại hung hắn ho thêm nhằm khiến chàng phải ân hận vì thế, hoàng tử bé, mặc dù rất có thiện chí trong tình yêu, đã sớm nghi ngờ nàng. Cậu để tâm những điều nhỏ nhặt và buồn khổ vì nó. Lẽ ra tôi không nên nghe lời nàng. Một hôm, cậu ấy bảo tôi, Chú không bao giờ nên nghe những đóa hoa, chỉ nên ngắm nhìn và ngửi hương của chúng thôi. đóa hoa của tôi đã tỏa hương thơm ngát trên hành tinh của tôi, nhưng tôi không biết cách tận hưởng điều ấy. Lẽ ra chuyện về móng vuốt của lưu hổ phải khiến tôi cảm động, thay vì làm tôi phát cáu mới đúng. Và cậu nhận xét thêm. Hồi đó tôi chẳng hiểu gì cả. Lẽ ra tôi nên nhìn nhận nàng bằng hành động, chứ không phải lời nói của nàng. Nàng tỏa ngát hành tinh của tôi và soi sáng đời tôi. Đáng lẽ tôi không nên chạy trốn. Lẽ ra tôi nên nhận thấy sự dịu dàng nằm dưới những đòi hỏi ngốc nghích của nàng mới phải. Các đá hòa mâu thuẫn lắm. Nhưng khi ấy tôi còn quá trẻ để biết cách yêu nàng. Hết chương 8 Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 9 Tôi tưởng cậu ấy đã bỏ trốn cùng bầy chim hoang thiên di. Buổi sáng, hôm cậu ra đi, cậu dọn dẹp hành tinh của mình thật gọn ghẽ. Cậu cẩn thận cạo những ngọn núi lửa đang hoạt động. Hoàng tựa bé có hai ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động. Chúng rất tiện để hâm nóng bữa điểm tâm cho cậu. Cậu còn có một ngọn núi lửa đã tắt. Nhưng như cậu nói, chú chẳng bao giờ biết được đâu. Vì thế cậu cạo sạch ngọn núi đã tắt luôn thể. Nếu được cạo sạch sẽ, núi lửa sẽ cháy âm ỉ và đều đặn chứ không phun trào. Núi lửa phun trào giống như ngọn lửa trong ống khói vậy. Tất nhiên, trên trái đất, Chúng ta quá nhỏ bé để có thể cạo sạch những ngọn núi lửa. Đó chính là lý do tại sao chúng gây phiền cho chúng ta. Hoàng tử bé cũng nhổ những gốc cây bao báp cuối cùng. Với một chút muộn phiền, cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nhưng đối với cậu, vào buổi sáng cuối cùng này, dường như tất cả những việc nhà, việc cửa này thật ngọt ngào biết mấy. Và khi cậu tưới nước cho đá hoa lần cuối, cậu đặt nàng vào trong chuông thủy tinh. Cậu cảm thấy như muốn khóc. Vĩnh biệt, cậu nói với đóa hoa, nhưng nàng không trả lời cậu. Vĩnh biệt, cậu nhắc lại. Đóa hoa húng hắn ho, nhưng không phải vì nàng bị cảm lạnh. Em thật ngốc nghếch. Rốt cuộc, nàng nói với cậu. Xin hãy thứ lỗi cho em, hãy hạnh phúc nhé Cậu ngạc nhiên khi nàng không hề có một lời trách móc cậu cứ sững sờ đứng đó vẫn cầm cái chuông thủy tinh cậu không hiểu được vẻ dịu dàng điềm tĩnh ấy dĩ nhiên em yêu ngài đó hoa nói với cậu ngài không biết gì cả đó là lỗi của em chẳng sao hết nhưng ngài cũng ngốc y như em vậy hãy hạnh phúc nhé đặt cái chuông thủy tinh đó xuống đi em không cần nó nữa nhưng còn gió em nào có hay cảm lạnh đến thế không khí ban đêm rất tốt cho em. Em là một bông hoa mà, nhưng còn bọn thú. Em cần phải có hai ba con sâu róm chứ. Nếu em muốn biết bướm bướm là thế nào, hình như chúng đẹp lắm. Bằng không thì ai sẽ ghé thăm em? Ngài sẽ ở rất xa, còn những con thú to lớn. Em chẳng sợ đâu, em có móng vuốt của mình mà. Rồi nàng ngây thơ chỉ ra bốn cái gai nhọn mà rằng Đừng dùng dằn nữa, khó chịu lắm. Ngài đã quyết chí ra đi. Vậy thì bây giờ, hãy đi đi. Vì nàng không muốn nhìn cậu thấy mình khóc. Nàng là một bông hoa kiêu hãnh như vậy đấy. Hết chương chính. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 10 Cậu đã ở trong vùng các tiểu hành tinh số 325, 326, 327. 328, 329 và 330 nên cậu bắt đầu ghé thăm chúng để khiến mình bận rộn và để học điều gì đó Tiểu hành tinh đầu tiên có một vị vua sinh sống Ông mặc đồ màu tím và lông chồn trắng ngồi trên một chiếc ngai vàng giảng dị mà uy nghi À, một thần dân đây mà Đức vua thốt lên khi nhìn thấy hoàng tử bé Hoàng tử bé băng khoăn làm sao mà ông mới biết mình là ai khi chưa gặp mình bao giờ nhỉ? Cậu không nhận ra rằng, với một vị vua thì thế giới này cực kỳ đơn giản, ai ai cũng là thần dân hết. Lại gần ngai vàng để ta nhìn ngươi cho rõ nào." Đức vua nói cực kỳ kiêu ngạo, vì cuối cùng cũng được làm vua của ai đó. Hoàng tử bé nhìn quanh để tìm chỗ ngồi xuống. Nhưng hành tinh này để bị cái áo trang lông chùm trắng lộng lẫy choáng hết chỗ. Thế nên cậu đành phải đứng. Và vì đã thấm mệt, cậu ngáp dài. Ngáp trước mặt đức vua là vi phạm lễ giáo. Nhà vua phán, trẫm cấm người ngáp. Tôi không kiềm chế được. Hoàng tử bé đáp với vẻ ngại ngùng Tôi đã trải qua một hành tinh dài và chưa được ngủ chút nào. Thế thì trẫm ra lệnh cho người ngáp. Đức vua nói nhiều năm rồi ta chưa nhìn thấy ai ngáp trẫm tò mò vũ ngáp lắm nào ngáp tiếp đi đây là mệnh lệnh việc này khó quá tôi không làm được ngay bây giờ hoàng tử bé nói mặt đỏ lửng lên ây già ây già nhà vua đáp thế thì trẫm trẫm lệnh cho người lúc thì ngáp lúc thì nhà vua cà lăm tí xíu và có vẻ bực bội bởi vì nhà vua nhất quyết cho rằng Uy quyền của mình phải được tôn kính triệt để. Ngài không dung thứ cho bất kỳ sự bất tuân nào. Đây là một đức vua cực kỳ chuyên chế. Nhưng vì Ngài là một người nhân từ, mọi mệnh lệnh Ngài ban ra đều hợp tình hợp lý. Ngài mở lời. Nếu trẫm ra lệnh cho một đại tướng quân biến thành chim Hải Âu và nếu tướng quân không thể tuân lệnh thì đó không phải tội của hắn mà là lỗi của ta. Tôi ngồi được không ạ? Hoàng tử bé rụt rè thưa. Trẫm lệnh cho ngươi ngồi xuống." Nhà vua đáp, uy nghi kéo bớt vạt áo tràn lông chồn trắng, nhưng hoàng tử bé vẫn phân vân. Hành tinh này nhỏ tí hon. đức vua trị vì trên cái gì nhỉ?" Muôn tâu bệ hạ, cậu nói, "Xin cho phép thần được hỏi." Trẫm lệnh cho ngươi hỏi, nhà vua vội nói, "Tâu bệ hạ, ngài trị vì trên cái gì ạ?" À? Trên tất cả, nhà vua trả lời bằng dáng vẻ giảng dị đương nhiên. Trên tất cả, nhà vua phát một cử chỉ kính đáo, ám chỉ hành tinh của ông, các hành tinh khác và cả những ngôi sao khác nữa. Trên tất cả những cái đó, hoàng tử bé hỏi. Trên tất cả những cái đó, nhà vua đáp. Bởi vì đây không chỉ là một đức vua chuyên chế mà còn là một vị vua của tất thảy mọi thứ trên đời. Và các vị sao cũng tuân lệnh ngài ư? Dĩ nhiên rồi. Nhà vua trả lời. Chúng tuân lệnh ngay tức thì, chấm không dung thứ cho sự không phục tùng. Quyền lực này khiến hoàng tử bé kinh ngạc. Nếu cậu nắm được quyền uy ấy, thì hẳn là cậu đã có thể ngắm hoàng hôn không chỉ 44 lần, mà 72 lần, hoặc thậm chí là 100 lần, hay 200 lần mỗi ngày, mà không cần dịch chuyển cái ghế của mình. Và bởi vì cậu cảm thấy hơi chút buồn rầu khi nhớ đến hành tinh nhỏ bé bị bỏ rơi của mình, cậu đánh bạo cầu xin một ân huệ từ Đức Vua. Tôi muốn nhìn cảnh mặt trời lặn. Muôn tàu bề hạ, xin ngài rủ lòng hạ lệnh cho mặt trời lặn xuống. Nếu trẫm lệnh cho một đại tướng quân bay từ bông hoa này sang bông hoa khác như một con bướm, hay viết một vở bi kịch, hay biến thành một chú hải Âu, và nếu tướng quân đó không thực thi được mệnh lệnh của Trẩm, thì ai sẽ là người có lỗi? Tướng quân hay trẫm Là ngài, hoàng tử bé quả quyết. Đức xác là thế. Phải ra lệnh cho người ta, việc người ta có thể thực hiện được. Nhà vua nói tiếp, quyền uy phải dựa trên lý lẽ. Nếu người lệnh cho thần dân của người nhảy xuống biển, thì họ sẽ nổi loạn. trẫm có quyền đòi hỏi sự tuân mệnh, bởi vì mệnh lệnh của ta ban ra đều hợp lý. Thế còn cảnh mặt trời lặng của tôi? Hoàng tử bé hỏi lại. Cậu chẳng bao giờ quên câu hỏi nào một khi đã thốt ra. Người sẽ có cảnh mặt trời lặng của ngươi, trẫm sẽ ra lệnh cho nó. Nhưng theo nguyên lý cai trị của trẫm, trẫm phải chờ cho đến khi có điều kiện thích hợp. Khi nào thì thích hợp? Hoàng tử bé thắc mắc. Ờ, à, um, nhà vua đáp khi tra cuốn lịch to bự Ờ, um, uh, sẽ là khoảng giờ bốn mươi tối nay Người sẽ thấy trẫm ra lệnh oai phong lẫm liệt như thế nào Hoàng tử bé ngáp dài Cậu tiếc rẻ cảnh mặt trời lặng hụp của mình Và cậu đã thấy hơi buồn chán Tôi chẳng còn gì để làm ở đây nữa Cậu nói với nhà vua Tôi sắp lên đường đây Đừng đi nhà vua trả lời ông đang rất kiêu ngạo vì có một thần dân đừng đi trẫm sẽ phòng người làm thượng thư thượng thư bộ gì bộ bộ hình nhưng có ai để xét xử đâu người không biết đâu nhà vua nói với cậu trẫm còn chưa vi hành hết vương quốc trẫm đã già lắm rồi trẫm không còn đủ chỗ để đặt một cỗ xe mà đi bộ thì ta mệt quá ồ nhưng tôi đã tự nhìn rồi hoàng tử bé nói nghiêng mình ngó mặt bên kia của hành tinh này một lần nữa bên kia chẳng có ai cả thế thì ngươi tự xét xử mình đi nhà vua đáp đây là công việc khó khăn nhất đấy tự phán xét mình bao giờ cũng khó hơn là phán xét người khác nếu ngươi có thể phán xét bản thân thì ngươi đích thị là một nhà thông thái nhưng tôi có thể tự phán xét mình ở bất kỳ đâu mà hoàng tử bé nói tôi không cần phải ở lại đây à um, nhà vua đáp trẫm nghĩ có một con chuột già sống đâu đó trên hành tinh này trẫm nghe thấy tiếng nó hàng đêm ngươi có thể xét xử con chuột già đó ngươi sẽ thỉnh thoảng kết án tử hình cho nó thế là mạng sống của nó phụ thuộc vào sự xét xử của ngươi nhưng ngươi sẽ ân xá cho nó để dành dụm chuột cho lần xét xử sau. Có mỗi con chuột đó thôi mà. Tôi không muốn khép ai vào tội tử hình cả, hoàng tử bé nói, và tôi nghĩ mình sẽ lên đường ngay bây giờ. Không, nhà vua nói. Hoàng tử bé đã sửa soạn xong xuôi, không muốn làm phiền lòng vị vua già. Nếu bệ hạ muốn thần tuân lệnh ngài ngay lập tức, ngài hẳn đã ban xuống một mình lệnh hợp lý. Chẳng hạn như... Ngài lệnh cho thần phải rời đi trong vòng một phút, các điều kiện có vẻ rất thuận lợi với thần. Nhà vua không đáp, hoàng tử bé ngừng ngừ, thở dài rồi rời đi. Ta phong ngươi làm đại sứ của ta. Nhà vua vội vàng kêu với theo, quyền uy của ngài thật khí phách. Người lớn thật kỳ quặc, hoàng tử bé tự nhũ suốt chặng đường dài, hết chương mười. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 11. Hành tinh thứ hai có một gã khoác lát sinh sống. Á à, một kẻ hâm mộ mình đến thăm kìa. Hắn kêu lên khi nhìn thấy hoàng tử bé từ đằng xa. Đối với gã khoác lác này, tất cả mọi người đều là người hâm mộ của hắn. "Xin chào." Hoàng tử bé mở lời. "Anh đội cái mũ trông ngộ quá." Cái đó để chào hỏi đấy gã khoác lát trả lời tiếc là chẳng ai đi qua đây cả thì ra thế hoàng tử bé nói mà chẳng hiểu gã khoác lát đang nói về điều gì vỗ tay đi hắn khuyên hoàng tử bé vỗ vỗ bàn tay và gã khoác lát bèn nhấc chiếc mũ lên với vẻ khiêm tốn kiểu này còn thú vị hơn đến thăm đức vua hoàng tử bé tự nhủ rồi tiếp tục vỗ tay gã khoác lát tiếp tục nhấc mũ đáp lễ sau 5 phút tập luyện bài này, hoàng tử bé đã phách chán vì trò chơi đơn điệu. Cậu hỏi, thế muốn cái mũ rơi xuống thì phải làm thế nào? Nhưng gã khoác lác không nghe thấy lời cậu. Kẻ khoác lác chẳng bao giờ nghe thấy gì ngoài những lời ca tụng Chú em thật lòng hâm mộ anh đấy chứ? Hắn hỏi hoàng tử bé. Hâm mộ nghĩa là gì? Hâm mộ nghĩa là công nhận anh đây là người bảnh nhất, ăn vận tươm tất nhất. Giàu có nhất và thông minh nhất hành tinh này Nhưng hành tinh này chỉ có mỗi anh thôi mà Chịu anh đi mà Cứ hâm mộ anh đi cái đã Tôi hâm mộ anh Hoàng tử bé nói nhún nhẹ đôi vai Nhưng sao anh cứ quan tâm đến sự hâm mộ của tôi quá vậy Và hoàng tử bé ra đi Người lớn quả thật là kỳ quặc. Cậu nhủ thầm khi tiếp tục hành trình của mình Hết chương 11 Bạn đang nghe sách nói tại Voice Chương 12 Hành tinh tiếp đó là nơi sinh sống của một gã nát rượu Cuộc phiến thăm rất ngắn ngủi Nhưng lại khiến hoàng tử bé buồn rầu sâu sắc Anh đang làm gì ở đó vậy? câu hỏi gã nát rượu Khi tìm thấy hắn ta say khước Im lìm phía trước một đống chai rỗng Và một đống chai đầy rượu Uống rượu Gã nát rượu trả lời với vẻ thiểu não u ám Sao anh lại uống rượu? Hoàng tử bé hỏi. Để lãng quên. Gã nát rượu đáp. Lãng quên cái gì? Hoàng tử bé hỏi, cảm thấy thương xót hắn. Quên đi nỗi xấu hổ của tôi. Gã nát rượu cúi đầu thú nhận. Anh xấu hổ vì lẽ gì? Hoàng tử bé hỏi, có ý muốn giúp đỡ hắn ta. Vì uống rượu, gã nát rượu kết thúc cuộc nói chuyện. Rồi lại chìm vào im lặng mãi. Người lớn thực sự rất, rất kỳ quặc. Cậu tự nói với chính mình khi tiếp tục chuyến hành trình. Hết chương 12. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 13. Hành tinh thứ tư thuộc về một doanh nhân. Người này bận rộn tới mức không ngừng nổi đầu lên khi hoàng tử bé đến. Xin chào, hoàng tử bé nói. Điếu thuốc của ông bị tắt ngấm rồi. 3 cộng 2 bằng 5, 5 với 7 là 12, 12 thêm 3 được 15. Xin chào. 15 cộng 7 bằng 22, 22 cộng 6 là 28. Không có thời gian châm lại thuốc, 26 cộng 5, 31. <cười> Xuyết xoát 500 lên 1 triệu, 620.731. 500 triệu cái gì cơ? Hử? Chú em vẫn ở đấy à? 500 lên 1 triệu... Ta không nhớ nữa. Ta có nhiều việc phải làm quá. Ta là một người nghiêm chỉnh mà. Ta không thể bị sao nhãn bởi những chuyện vặt vảnh. Hai cũng năm bằng bảy. 500 lên 1 triệu cái gì cơ? Hoàng tử bé lặp lại. Trong đời cậu một khi đã hỏi câu gì thì cậu không bao giờ bỏ qua. Dành nhân ngẩng đầu lên. Ta đã sống trên hành tinh này 54 năm nay. Ta chỉ bị quấy rầy có 3 lần. Lần đầu tiên cách đây 22 năm. Một con bọ từ đâu chỉ có chúa mới biết, bỗng rơi lên bàn tay của ta và quấy rầy ta. Nó gây ra những âm thanh thực kinh khủng khiến ta vấp phải bốn lỗi tính toán sai. Lần thứ hai là 11 năm trước, ta bị một cơn nhức xương khớp phá đám. Ta không tập thể dục, ta làm gì có thời gian mà đi tản bộ. Ta là một người nghiêm chỉnh mà. Lần thứ ba chính là bây giờ đây này. Ta làm đến đâu rồi nhỉ? 501 triệu. Triệu cái gì? Doanh nhân nhận ra, ông hy vọng gì được yên thân. Ờ, tất nhiên là những thứ nhỏ xíu mà cậu thỉnh thoảng thấy được ở trên trời ấy. Rồi á? Không, những thứ nhỏ bé lấp lánh ấy. Ông à? Không, những thứ nhỏ xíu bằng vàng khiến những kẻ lười biến mơ tưởng hảo huyền ấy. Ta, ta là một người nghiêm chỉnh, ta không có thì giờ để mơ mộng viễn vông. À, những ngôi sao ấy à? Đúng rồi, những vì sao. Thế ông làm gì với 500 triệu ngôi sao? 501 triệu 622.731 vì sao. Ta là một người nghiêm chỉnh. Ta rất chính xác. Rồi, ông định làm gì với những ngôi sao ấy? Ta định làm gì ấy à? Phải. Chẳng làm gì sức Ta sở hữu chúng thôi. Ông sở hữu những ngôi sao á? Phải. Nhưng tôi từng thấy một vị vua. Vua không sở hữu ngôi sao. Họ trị vì... khác nhau lắm đấy. Sở hữu những ngôi sao thì có gì lợi cho ông? Lợi ở chỗ ta sẽ trở nên giàu có. Giàu thì có lợi gì cho ông? Giàu có giúp ta mua được các ngôi sao khác. Nếu ai đó phát hiện ra chúng, hoàng tử bé tự nói với bản thân. Ông này lấy sự hơi giống gã nát rượu lần trước. Tuy vậy, cô vẫn hỏi thêm mấy câu. Làm thế nào để sở hữu những vì sao? Chúng là của ai hữu? Doanh nhân gắt giọng vặn lại Tôi không biết Của ai đó Thế thì chúng là của ta Bởi vì ta đã nghĩ ra điều đó đầu tiên Thế là đủ à Tất nhiên Khi chú em thấy một viên kim cương Không thuộc về ai cả Thì nó thuộc về chú em Khi chú em thấy một hoàng đảo Không phải là của ai Thì nó chính là của chú em Giờ ta sở hữu những ngôi sao Bởi vì trước ta Chưa có ai nghĩ ra chuyện sở hữu chúng hết Điều này thì đúng Hoàng tử bé nói Thế ông định làm gì với chúng? Ta quản lý chúng Ta đếm chúng và rồi đếm lần nữa Doanh nhân nói Đó là một công việc khó khăn Nhưng ta là một người nghiêm chỉnh Hoàng tử bé vẫn chưa hài lòng Nếu tôi sở hữu một cái khăn choàng Tôi có thể quàng nó quanh cổ và tháo nó ra Nếu tôi sở hữu một đá hoa Tôi có thể hái và mang nó đi Nhưng ông có mang được những vì sao đâu Không nhưng ta có thể gửi nó vào ngân hàng. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là ta viết số những ngôi sao của ta lên một mảnh giấy và rồi khóa mảnh giấy đó vào trong két. Thế thôi à? Thế thôi. Thật là kỳ khôi, hoàng tử bé nghĩ. Cũng nên thơ đấy, nhưng không nghiêm chỉnh lắm. Hoàng tử bé có những ý nghĩ rất khác người lớn về những điều nghiêm chỉnh. Tôi có một đá hoa của riêng tôi. Cầu tiếp, tôi tưới nước cho nó hàng ngày. Tôi sở hữu ba ngọn núi lửa, tôi cạo sạch nó mỗi tuần, kể cả ngọn núi lửa đã tắt. Ông không biết đâu, điều đó giúp ích cho mấy ngọn núi lửa của tôi, và cũng có ích cho bông hoa của tôi nữa. Tôi sở hữu chúng mà, nhưng ông chẳng làm được gì có ích cho các vì sao cả. Doanh nhân ha hốc miệng, nhưng không tìm ra được lời nào để đáp trả, và hoàng tử bé bước đi. Người lớn thực sự cực kỳ lạ lùng, cậu tự nhủ khi tiếp tục chuyến hành trình của mình. Hết chương 13. Bạn đang nghe sách nói tại Voice, chương 14. Hành tinh thứ năm vô cùng kỳ lạ. Đó là hành tinh nhỏ nhất trong số các hành tinh, chỉ đủ chỗ cho một cái đèn đường và một người thắp đèn. Hoàng tử bé không hiểu rằng, vì lẽ gì ở đâu đó trên bầu trời lại có một cái đèn đường và người thắp đèn trên một hành tinh chẳng một bóng người, thậm chí không có lấy một ngôi nhà. Tuy vậy, cậu tự nhủ chắc hẳn người này rất vô lý nhưng ông ta còn đỡ vô lý hơn nhà vua gã khoác lát, doanh nhân và kẻ nát rượu trước ít nhất thì công việc của ông ta cũng mang chút ý nghĩa khi ông ấy thắp ngọn đèn là đã mang thêm một vì sao hoặc thêm một đóa hoa đến cho đời khi ông ấy tắt đèn là để đóa hoa hay vì sao đó đi ngủ thật là một việc làm đẹp và thực sự hữu ích khi hoàng tử bé đến hành tinh này cậu cung kính chào hỏi người thắp đèn Xin chào, chúc một ngày tốt lành Tại sao ông lại tắt đèn đi thế? Vì đấy là mệnh lệnh Người thắp đèn trả lời Chúc một ngày tốt lành Mệnh lệnh gì vậy? Lệnh tắt đèn đường Chúc buổi tối tốt lành Và ông ta lại thắp đèn lên Nhưng tại sao ông lại thắp đèn lên thế? Vì đấy là mệnh lệnh Tôi không hiểu Hoàng tử bé nói Chẳng có gì để hiểu cả Người thắp đèn nói, mệnh lệnh là mệnh lệnh, chúc buổi sáng tốt lành. Và ông ta tắt đèn đi, rồi ông lau trắng bằng một chiếc khăn tay caro màu đỏ. Ta làm một cái nghề thật kinh khủng. Trước kia nó còn hợp lý, ta tắt đèn vào buổi sáng và thắp nó lên thì đem xuống. Phần còn lại của ngày thì ta làm việc riêng của mình, phần còn lại của đêm thì ta ngủ. Thế mệnh lệnh bắt đầu thay đổi từ khi nào? Mệnh lệnh chưa bao giờ thay đổi cả. Người thắp đèn nói, đấy mới là vấn đề. Cứ mỗi năm hành tinh này lại quay nhanh hơn. Mình lệnh thì không thay đổi. Nghĩa là sao? Nghĩa là bây giờ hành tinh này quay mỗi phút một vòng. Ta không còn thời gian để nghỉ ngơi dù chỉ chốc lát. Mỗi phút ta lại phải thắp rồi tắt đèn một lần. Thật buồn cười, ngày của ông chỉ dài một phút. Chẳng có gì buồn cười hết. Người thắp đèn nói, cậu và tôi vừa nói chuyện với nhau một tháng đấy. Một tháng ư? Phải, 30 phút, 30 ngày Chúc buổi tối tốt lành Và ông ta thắp đèn lên Hoàng tử bé nhìn ông ta Và cảm thấy yêu mến người thắp đèn trung thành Với các mệnh lệnh Cậu nhớ những cảnh mặt trời lặn Mà trước kia mình vẫn dõi theo Bằng cách dịch kế ngồi Cậu muốn giúp đỡ người bạn này Ông biết không Tôi có thể chỉ cho ông một cách để nghỉ ngơi Khi nào ông muốn Ta luôn muốn được nghỉ ngơi Người thắp đèn nói bởi vì người ta có thể vừa trung thành vừa lười nhát trong cùng một lúc Hoàng tử bé nói tiếp Hành tinh của ông nhỏ quá Ông có thể bước ba bước là hết một phòng Ông chỉ việc đi chậm hơn Và thế là lúc nào ông cũng ở dưới ánh sáng mặt trời Khi ông muốn nghỉ ngơi thì chỉ cần đi bộ Và ngày sẽ kéo dài bao lâu tùy ông muốn Thế thì có gì tốt với tôi Người thắp đèn nói để tôi chỉ muốn một điều là ngủ thôi Thế thì thật không may, hoàng tử bé nói. Tôi xui xẻo vậy đấy, người thắp đèn nói. chút buổi sáng tốt lành, và ông ta tắt đèn. Người đàn ông này, hoàng tử bé nghĩ thầm khi tiếp tục chuyến hành trình, sẽ bị tất cả những người khác coi khinh. Nhà vua, gã khoác lát, tên nát rượu và doanh nhân. Nhưng ông ấy lại là người duy nhất mà mình không thấy cư xử lối bịch. Có lẽ bởi vì ông ta bận tâm tới những thứ xung quanh, Cậu thở dài tiếc nuối và tự nhủ thêm Có mỗi ông ta là người mình muốn kết bạn thôi Nhưng hành tinh của ông ấy nhỏ quá Không đủ chỗ cho hai người Hoàng tử bé không dám thú nhận với bản thân rằng Khi rời khỏi hành tinh ấy Điều cậu luyến tiếc nhất là niềm hạnh phúc được ngắm cảnh mặt trời lặng 1440 lần trong 24 giờ Hết chương 14 Bạn đang nghe sách nói tại Voice Chương 15. Hành tinh thứ sáu lớn gấp 10 lần hành tinh trước có một ông già sống trên đó. Ông viết lên những cuốn sách khổng lồ. Ô, một nhà thám hiểm đến kìa. Ông thốt lên khi nhìn thấy hoàng tử bé. Hoàng tử bé ngồi lên chiếc bàn và thở hôn hển khẽ khẽ. Cậu đã đi biết bao xa. Cậu bé từ đâu đến? Ông già hỏi. Cuốn sách to khổng lồ này là về cái gì thế? Hoàng tử bé hỏi. Ông định làm gì với nó? Ta là một nhà địa lý học. Ông già trả lời. Nhà địa lý học là gì? Một học giả biết rõ về nơi chốn của biển cả, sông ngòi, thành phố, núi đồi và sa mạc. Thật thú vị! Hoàng tử bé nói. Rốt cuộc thì cũng có ai đó có nghề nghiệp đích thực. Rồi cậu nhìn ngó hành tinh của nhà địa lý học xung quanh mình. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một hành tinh nào uy nghi như thế này. Hành tinh của ông đẹp quá. Cậu nói, nó có các đại dương không ông? Ta không chắc. Nhà địa lý học nói, Ồ, hoàng tử bé cảm thấy thất vọng. Thế còn những ngọn núi? Ta không chắc. Nhà địa lý học nói, Còn thành phố và các dòng sông và sa mạc thì sao? Ta cũng không chắc, nhà địa lý học nói. Nhưng ông là nhà địa lý học cơ mà. Đúng là thế, nhà địa lý học nói. Nhưng ta không phải nhà thám hiểm. Chẳng có nhà thám hiểm nào trên hành tinh của ta cả. Nhà địa lý học không đi mô tả các thành phố, các dòng sông, ngọn núi, biển và đại dương hay sa mạc. Một nhà địa lý học rất quan trọng nên không thể đi lung tung được. Ông ta không bao giờ rời khỏi phòng làm việc của mình, nhưng ông ta đón tiếp các nhà thám hiểm ở đó. Ông ta phỏng vấn họ và viết lại những gì họ nhớ. Và nếu cảm thấy kỷ niệm của một trong những nhà thám hiểm thú vị, thì nhà địa lý học sẽ tiến hành một cuộc điều tra về nhân cách đạo đức của nhà thám hiểm đó. Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì nhà thám hiểm mà nói dối sẽ gây ra những thảm họa đối với sách địa lý các nhà thám hiểm nghiện rượu của vậy Tại sao? Hoàng tử bé lại hỏi lần nữa Bởi vì người say rượu nhìn cái gì cũng thành hai Và nhà địa lý học có thể ghi chép Là có hai ngọn núi Trong khi chỉ có một Tôi biết một người Hoàng tử bé nói Anh ta hẳn sẽ là một nhà thám hiểm tồi tệ Dễ thế lắm Thế nên nếu những cách đạo đức Của một nhà thám hiểm Có vẻ tốt rồi thì người ta mới điều tra về phát hiện của anh ta Bằng cách đến đó xem mà Không Thế rắc rối quá Nhưng người ta sẽ yêu cầu nhà thám hiểm Đưa ra các bằng chứng Chẳng hạn như nếu anh ta nói Đã phát hiện ra một ngọn núi cao Người ta sẽ yêu cầu anh ta Mang từ đó về những tảng đá lớn Nhà địa lý học đột nhiên trở nên phấn khích Nhưng cậu từ xa đến Cậu là một nhà thám hiểm Cậu phải kể về hành tinh của cậu cho tôi nghe Rồi nhà địa lý học mở cuốn sổ của ông ra, gọt cái bút chì. Thoạt đầu, người ta ghi chép báo cáo của các nhà thám hiểm bằng bút chì và chỉ dùng bút mực sau khi các bằng chứng được cung cấp. Nào! Nhà địa lý học hỏi với vẻ mong đợi. Ồ, nơi tôi ở, hoàng tử bé nói. Không thú vị lắm, nó rất nhỏ. Tôi có ba ngọn núi lửa, hai ngọn vẫn còn hoạt động. Còn một ngọn đã tắt. Nhưng ông không biết được đâu. Ai biết được đâu? Nhà địa lý học nói. Tôi cần có một đó hoa. Chúng tôi không ghi chép về hoa. Nhà địa lý học nói. Tại sao không? Hoa là thứ xinh đẹp nhất trường đời. Bởi vì hoa rất phù du. Phù du nghĩa là gì? Địa chí. Nhà địa lý học nói là những cuốn sách tuyệt vời nhất. Chúng không bao giờ lỗi thời. Một ngọn núi cực kỳ ít khi thay đổi vị trí. Một đại dương cực kỳ ít khi cạn sạch nước. Chúng tôi viết về những thứ vĩnh hằng. Nhưng núi lửa đã tắt có thể phun trào trở lại. Hoàng tử bé ngắt lời. Phù du nghĩa là gì? Núi lửa đang hoạt động hay núi lửa đã tắt đối với chúng ta đều như nhau. Nhà địa lý học nói, điều quan trọng với chúng ta là ngọn núi núi thì không thay đổi nhưng phù du nghĩa là gì hoàng tử bé nhắc lại trong đời cậu một khi đã đưa ra câu hỏi thì cậu không bao giờ bỏ qua nó có nghĩa là đứng trước hiểm họa bị biến mất đóa hòa của tôi có đứng trước hiểm họa bị biến mất không dĩ nhiên rồi đóa hòa của mình là phù du hoàng tử bé tự nói với bản thân và Nàng chỉ có mỗi bốn cái gai để bảo vệ nàng trước thế giới Mà mình thì bỏ mặt nàng một mình ở quê Đó là cơn tiếc nuối đầu tiên của cậu Nhưng cậu lấy lại can đảm Ông khuyên tôi nên đi đâu đây? Cậu hỏi Hành tinh trái đất Nhà địa lý học đáp Nó nổi tiếng lắm đấy Và hoàng tử bé lên đường Cậu vừa đi vừa nhớ về bông hoa của mình Hết chương 15 Bạn đang nghe sách nói tại Voice, chương 16. Hành tinh thứ bảy chính là trái đất. Trái đất không chỉ là một hành tinh, nó có 111 vị vua. Tất nhiên tính cả những vị vua ở châu Phi, 7.000 nhà địa lý học, 900.000 doanh nhân, 7,5 năm triệu kẻ hát rượu, 311 triệu gã khoác loát. Nói cách khác, nó có khoảng 2 triệu người lớn, để các bạn có một ý niệm về kích thước của trái đất. Tôi xin nói cho bạn biết rằng, trước khi phát minh ra điện, người ta cần duy trì cả một đội quân gồm 462.511 người thắp đèn trên khắp 6 châu lục. Nhìn từ xa, cảnh này tạo nên một hiệu ứng huy hoàng. Đội quân này được quy định phải di chuyển như một đội múa ba lê. Đầu tiên là phiên của những người thắp đèn tại Úc và New Zealand. Họ thắp những ngọn đèn đường của mình rồi về nhà đi ngủ. Tiếp là tới phi những người thắp đèn ở Trung Quốc, Siberia, thể hiện bước chân trong vở ba lê những người thắp đèn, rồi họ cũng lại biến mất vào sau cánh gà. Đấy lượt những người thắp đèn của Nga và Ấn Độ, rồi của châu Phi và châu Âu, tiếp nữa là của Nam Mỹ và Bắc Mỹ. Họ không bao giờ quên lượt ra sân khấu của mình. Thật là hoành tráng. Chỉ có người thắp đèn cho cái đèn đường duy nhất ở Bắc Cực, và đồng nghiệp của ông thắp cái đèn đường duy nhất ở Nam Cực là sống đời thông dòng nhàn nhã. Họ chỉ cần làm việc hai lần mỗi năm. Hết chương 16. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 17. Khi chúng ta muốn tỏ vẻ dí dõm thì chúng ta sẽ phải nói dối ít nhiều. Những gì tôi kể với bạn về người thắp đèn đương nhiên không hoàn toàn chân thực. Và tôi có thể khiến những người không hiểu về hành tinh của chúng ta mang một ý niệm sai lầm về nó. Con người chiếm rất ít chỗ trên trái đất. Nếu hai triệu cư dân địa cầu đứng sát vào nhau, như họ vẫn làm trong mấy sự kiện công cộng lớn, thì họ dễ dàng nhét đầy trong một khối phố dài rộng 20 dặm mỗi chiều. Bạn có thể dùng tất cả nhân loại lên hòn đảo nhỏ nhất Thái Bình Dương. Dĩ nhiên người lớn sẽ chẳng tin bạn đâu. Họ nghĩ rằng họ chiếm nhiều chỗ lắm. Họ nghĩ bản thân mình quan trọng như cây bao bát vậy. Vậy nên bạn cần phải khuyên họ làm các con tính đi. Vì họ thích các con số mà. Họ sẽ vui thú với điều đó. Nhưng đừng lãng phí thời gian của bạn vào cái việc phụ thêm này. Không cần thiết. Tin tôi đi. Vì vậy khi đến trái đất, hoàng tử bé vô cùng ngạc nhiên vì chẳng thấy ai cả. Còn bắt đầu lo sợ mình đã đến nhờ một hành tinh khác. Thì một cái vòng màu mặt trăng duỗi ra trong cát. Chúc buổi tối tốt lành. Hoàng tử bé nói bâng quơ. Chúc buổi tối tốt lành. Con rắn nói. Tôi hạ cánh xuống hành tinh nào vậy? Hoàng tử bé hỏi. Hành tinh trái đất. Châu Phi. Con rắn trả lời. À, thế không có người trên trái đất à? Đây là sa mạc mà. Làm gì có người ở sa mạc? Trái đất lớn lắm. Con rắn nói. Hoàng tử bé ngồi xuống một tảng đá và nhìn lên bầu trời Tôi không rõ Cậu nói Nếu những vì sao được thắp sáng lên Để mỗi người chúng ta có thể tìm thấy một ngôi sao của mình một ngày nào đó Nhìn hành tinh của tôi kìa Nó ở trên kia thôi Nhưng sao quá xa vời Nó đẹp thật đấy Con sáng nói Cậu đến trái đất làm gì Tôi gặp rắc rối với một bông hoa Hoàng tử bé nói À, con rắn nói, rồi cả hai cùng yên lặng. Loài người ở đâu? Rốt cục hoàng tử bé chốt lại cuộc nói chuyện. Ở sa mạc hơi bơ vơ, ngay giữa loài người cũng bơ vơ. Con rắn nói. Hoàng tử bé nhìn con rắn hồi lâu. Bạn thật là một tạo vật kỳ khôi. Cuối cùng cậu nói, không lớn hơn một ngón tay. Nhưng ta mạnh hơn ngón tay của một ông vua đấy con rắn nói hoàng tử mỉm cười bạn không mạnh lắm đâu đến chân bạn còn chẳng có bạn không thể đi xa được ta có thể mang cậu đi xa hơn cả một con tàu con rắn nói nó cuộn mình quanh mắt cá chân của hoàng tử tự bé tựa như chiếc vòng vàng vậy ta mà chạm vào ai thì sẽ tống tiễn hắn về với đất mẹ luôn con rắn tiếp tục nhưng cậu rất trong trắng và cậu đến từ một ngôi sao Hoàng tử bé không đáp lời Ta cảm thấy xót thương cho cậu Vì cậu thật yếu ớt thế này Trên trái đất cứng rắn như đó hoa cường Con rắn nói Ta có thể giúp cậu nếu một ngày nào đó Cậu nhớ thương quê hương quá đổi Ta có thể Ô, tôi hiểu ý của bạn rồi Hoàng tử bé nói Nhưng tại sao lúc nào bạn cũng nói chuyện bí hiểm thế Ta giải đáp được mọi ẩn tình Con rắn nói và cả hai lại cùng im lặng Hết chương 17 Bạn đang nghe sách nói tại Voice Chương 18 Hoàng tử bé băng qua sa mạc Và chỉ gặp một đá hoa Một bông hoa ba cánh Một bông hoa chẳng có gì cả Chúc buổi sáng tốt lành Hoàng tử bé nói Chúc buổi sáng tốt lành Bông hoa nói loài người ở đâu hoàng tử bé lịch sự hỏi bông hoa từng thấy một đoàn lữ hành đi ngang qua loài người ấy ạ à, em nghĩ là có đấy sáu hay bảy người gì đó em nhìn thấy họ mấy năm trước nhưng chẳng ai biết tìm họ ở đâu gió thổi họ bay mất rồi họ không có rễ thật khó cho họ vĩnh biệt hoàng tử bé nói vĩnh biệt bông hoa nói Hết chương 18 Bạn đang nghe sách nói tại Voice, chương 19 Hoàng tử bé lê lê một ngọn núi cao Những ngọn núi mà cậu từng biết là ba ngọn núi lửa ở quê hương Chỉ cao đến đầu gối cậu Thế nên cậu dùng ngọn núi lửa đã tắt để làm ghế ngồi Từ ngọn núi cao như ngọn núi này Cậu tự nhủ mình sẽ nhìn thấy được toàn bộ hành tinh và tất thảy mọi người trên đó. Nhưng cậu chẳng thấy gì ngoài những đỉnh núi đá sắc nhọn như mũi kim. Xin chào! Cậu nói bâng quờ. Xin chào, xin chào, xin chào. Tiếng vàng đáp lời. Bạn là ai? Hoàng tử bé hỏi. Bạn là ai? Bạn là ai? Bạn là ai? Tiếng vàng trả lời. Các bạn nhé, tôi cô đơn quá. Cậu nói. Tôi cô đơn quá, tôi cô đơn quá, tôi cô đơn quá, tiếng vang trả lời. Thật là một hành tinh kỳ cục. Cậu nghĩ nó khô khan, sắc nhọn và cứng nhắc. Còn có người ở đây chẳng có trí tưởng tượng gì. Họ nhắc lại bất cứ điều gì bạn nói với họ. Mình có một đá hoa ở quê hương, nàng luôn là người lên tiếng trước. Hết chương 19 Bạn đang nghe sách nói tại Voice, chương 20. Hoàng tử bé sau khi đi rất lâu, băng qua những bãi cát, đá và tuyết, cuối cùng cũng tìm thấy một con đường, và mọi con đường đều đưa đến nơi có con người. Chúc buổi sáng tốt lành, cậu nói. Đó là một khu vườn đầy hoa hồng đang nở rộ. Chúc buổi sáng tốt lành, những đóa hồng nói. Hoàng tử bé nhìn những đóa hồng, tất cả bọn họ đều giống như đóa hồng của cậu. các nàng là ai? cậu hỏi đầy vẻ kinh ngạc. chúng em là những đóa hoa hồng. các đóa hồng lên tiếng. a! À, hoàng tử nhỏ kêu lên. và cậu cảm thấy vô cùng đau khổ. đóa hồng của cậu đã kể với cậu rằng nàng là đóa hồng duy nhất trong giống loài của nàng trên khắp vũ trụ và ở đây có đến năm nghìn đóa giống như thế. Đấy là mới chỉ trong một khu vườn Nàng sẽ buồn bực lắm đây Cậu nghĩ thầm Nếu nàng thấy cảnh này Nàng sẽ hôn hắn ho dữ dội Và sẽ giả vờ chết để tránh bị chê cười Còn ta sẽ phải giả vờ an ủi vỗ về nàng Nếu không nàng sẽ dám chết thật Để khiến ta phải xấu mặt lắm Rồi cậu lại tự nói với chính mình Ta từng nghĩ mình là một người giàu có vì ta có một đá hoa duy nhất, và tất cả những gì ta sở hữu chỉ là một đá hoa hồng bình thường. Cái đó và cộng với ba ngọn núi lửa cao ngang đầu gối của ta, và một trong số đó đã tắt mãi mãi. Điều đó chẳng làm ta trở thành một hoàng tử. Và cậu nằm dài trên cỏ và khóc. Hết chương 20. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 21. Chính vào lúc đó con cáo xuất hiện. Chúc buổi sáng tốt lành. Con cáo nói. Chúc buổi sáng tốt lành. Hoàng tử bé lịch sự đáp lại. Cậu quay lại, nhưng cậu chẳng thấy gì cả. Tớ ở đây này. Giọng nói cất lên. Ở dưới cây táo. Bạn là ai thế? Hoàng tử bé hỏi. Bạn thật là xinh. Tớ là một con cáo. Con cáo nói. Đến chơi với tôi đi Hoàng tử bé đề nghị Tôi đang rất buồn Tớ không thể chơi với cậu Con cáo nói Tớ chưa được thuần dưỡng À xin lỗi Hoàng tử bé nói Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ Cậu hỏi thêm Thuần dưỡng nghĩa là gì Cậu không phải người ở đây Con cáo nói Cậu đang tìm kiếm gì thế Tôi tìm con người Hoàng tử bé nói Thuần dưỡng nghĩa là gì? Con người Cáo nói Họ có súng và họ đi săn Đó là một điều phiền phức Và họ cũng nuôi những con gà Đó là điều duy nhất thú vị ở họ Cậu có đi tìm mấy con gà không? Không Hoàng tử bé nói Tôi tìm những người bạn Mà thần dưỡng nghĩa là gì vậy? Có vài thứ thường bị bỏ qua Nó có nghĩa là tạo những mối liên hệ. Tạo những mối liên hệ? Đúng vậy. Con cáo nói, đối với tớ, cậu chỉ là một cậu bé giống như trăm nghìn cậu bé khác. Và tớ chẳng cần gì ở cậu cả. Ngược lại, cậu cũng chẳng cần gì ở tớ. Đối với cậu, tớ chỉ là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo khác. Nhưng nếu cậu thuần dưỡng tớ, chúng ta sẽ là duy nhất của nhau. Cậu là bé trai duy nhất trên đời này đối với tớ. Tớ sẽ là chú cáo duy nhất trên thế gian này đối với cậu. Tôi bắt đầu hiểu rồi. Hoàng tử bé nói. Có một bông hoa tôi nghĩ là nàng đã thuần dưỡng tôi. Có thể lắm. Con cáo nói. Trên trái đất này, mọi sự đều có thể gặp. Ồ, không phải trên trái đất này. Hoàng tử bé nói. Con cáo có vẻ bị thu hút trên một hành tinh khác sao đúng có thợ săn trên hành tinh ấy không không bây giờ thì hay ho này và gà thì sao không không điều gì là hoàn hảo cả con cáo thở dài nhưng rồi cá ta quay lại với ý tưởng của nó cuộc đời của tớ chán ngắt tớ săn bắt những con gà con người săn bắt tớ tất cả những con gà đều giống nhau và tất cả loài người đều giống nhau vì thế tớ thấy hơi chán nhưng nếu cậu thuận dưỡng tớ cuộc sống của tớ sẽ tràn ngập trong ánh nắng rực rỡ tớ sẽ biết được có những âm thanh của bước chân khác hẳn với mọi bước chân khác các bước chân khác sẽ làm cho tớ chui ngay xuống đất còn những bước chân của cậu sẽ gọi tớ chui ra khỏi hang như một điệu nhạc và cậu hãy nhìn xem cậu thấy những cánh đồng lúa mì ở xa ấy không Tớ không ăn bánh mì Lúa mì đối với tớ là vô dụng Các cánh đồng lúa mì chẳng gợi lên điều gì trong tớ Điều đó buồn lắm Nhưng cậu có mái tóc màu vàng ống Bởi thế nó sẽ trở nên dịu kỳ Một khi cậu thuần dưỡng tớ Lúa mì màu vàng ống Sẽ làm tớ nhớ về cậu Và tớ sẽ yêu tiếng gió vi vu trong lúa mì Con cáo im lặng Và nhìn chằm chằm hoàng tử bé một lúc lâu Làm ơn hãy thuần dưỡng tớ Cáo nói Tớ muốn lắm Hoàng tử bé đáp lời Nhưng tôi không có nhiều thời gian Tôi cần tìm những người bạn mới Và còn bao nhiêu điều phải học Thứ duy nhất cậu học được Là những thứ cậu thuần dưỡng Cáo nói Loài người không có đủ thời gian Để học bất kỳ điều gì Họ mua những thứ làm sẵn trong cửa hàng nhưng lại không có cửa hàng nào buôn bán bạn bè cả. Con người không còn bạn bè nữa. Nếu cậu muốn một người bạn, thì hãy thuần dưỡng tớ. Thế tôi phải làm gì đây? Hoàng tử bé hỏi. Cậu phải thật kiên nhẫn. Con cáo trả lời. Đầu tiên sẽ ngồi hơi xa tớ một chút. Đằng kia, chỗ mấy bụi cỏ ấy. Tớ sẽ đưa mắt liếc nhìn cậu, và cậu sẽ không nói gì cả ngôn ngữ là nguồn gốc của sự hiểu lầm nhưng ngày qua ngày cậu có thể ngồi gần hơn một tí ngày hôm sau Hoàng tử bé trở lại tốt hơn là nên trở lại đúng giờ này hôm trước cáo nói điển hình nếu cậu đến vào 4 giờ chiều tớ sẽ bắt đầu cảm thấy hạnh phúc từ lúc 3 giờ rồi khi gần đến 4 giờ tớ lại càng hạnh phúc hơn khi đến 4 giờ thì tớ sẽ đứng ngồi không yên Bồn trồn, lo lắng, Tớ sẽ khám phá ra chờ đợi là hạnh phúc. Nhưng nếu cậu đến bất cứ lúc nào, tôi sẽ không bao giờ biết thời điểm nào để chuẩn bị tốt cho trái tim của mình. Phải có nghi thức chứ? Nghi thức là gì? Hoàng tử bé hỏi. Đó cũng là một thứ khác thường bị bỏ qua. con cáo nói, đó cũng là điều làm cho một ngày trở nên khác những ngày khác. Một giờ này không giống những giờ khác. Ví dụ như những người thợ săn có một nghi thức Vào mỗi thứ năm Họ sẽ nhảy múa với những cô gái trong làng Thế nên thứ năm là một ngày dịu kỳ Tớ có thể đến những vườn nho rong chơi Nếu đám thợ săn mà nhảy múa bất cứ khi nào Thì ngày nào cũng như ngày nào Và tớ không có ngày được nghỉ ngơi nữa Thế rồi hoàng tử nhỏ thuần dưỡng con cáo Và cũng đã đến lúc phải rời đi a Con cáo nói tôi sắp khóc rồi đây đó là lỗi tại cậu hoàng tử bé nói tôi chẳng bao giờ muốn làm hại cậu nhưng cậu cứ nài nỉ tôi hãy thuần dưỡng cậu đúng vậy cáo nói nhưng cậu sẽ khóc hoàng tử bé nói đúng thế cáo nói thế thì cậu chẳng được lợi gì từ việc này cả tôi có chứ con cáo nói vì màu của lúa mì rồi chú cáo nói thêm, hãy nhìn ngắm những đóa hồng một lần nữa. Cậu sẽ thấy đóa hồng của cậu là duy nhất trên đời. Rồi cậu hãy quay lại đây, từ biệt tớ. Tớ sẽ tặng cậu một bí mật để làm quà. Hoàng tử bé đi nhìn ngắm lại những đóa hồng. Các nàng không giống đóa hồng của tôi. Các nàng chưa là gì cả. Cậu nói với những bông hoa. Không ai thuần dưỡng các nàng và các nàng cũng chẳng thuần dưỡng ai. Các nàng như con cáo của tôi trước đây Một con cáo giống như trăm nghìn con cáo khác Nhưng tôi đã biến chú cáo ấy thành bạn của tôi Và bây giờ chú cáo đó là duy nhất trên đời này Và những đóa hồng đã bị xem nhẹ Các nàng đẹp, nhưng các nàng trống rỗng Cậu tiếp tục nói Người ta không thể chết vì các nàng Tất nhiên, đóa hồng của tôi Một người qua đường bình thường sẽ thấy nàng ấy giống như các nàng nhưng đối với tôi, nàng ấy lại quan trọng hơn tất cả các nàng. Bởi vì chính tay tôi đã tưới nước. Bởi vì chính là nàng mà tôi đã đặt chuông thủy tinh. Bởi chính là nàng mà tôi đã che tấm bình phong. Bởi chính là nàng mà tôi đã bắt những con sâu, trừ 2 hay ba con để lại sẽ hóa bướm. Bởi vì chính là nàng mà tôi đã ngồi nghe than thở, hay tán chuyện, hay đôi khi im lặng nữa. Bởi vì đó là đó hồng của tôi Rồi cậu quay trở lại chỗ con cáo Vĩnh biệt Cậu nói Vĩnh biệt Cáo nói Đây là bí mật của tớ Nó đơn giản thôi Người ta chỉ nhìn thấy rõ ràng bằng trái tim Bất cứ thứ gì cốt yếu đều không thể thấy bằng mắt Bất cứ thứ gì cốt yếu đều không thể thấy bằng mắt Hoàng tử bé lặp lại để mà ghi nhớ chính thời gian mà cậu đã dành cho đó hồng của cậu làm cho đóa hồng của cậu trở nên vô cùng quan trọng chính thời gian tôi đã dành cho đó hồng của tôi hoàng tử bé lặp lại để ghi nhớ con người đã quên mất chân lý này cáo nói nhưng cậu không được quên cậu sẽ mãi mãi có trách nhiệm với những gì cậu đã thuần dưỡng cậu có trách nhiệm đối với đó hồng của cậu tôi có trách nhiệm với đó hồng của tôi Hoàng tử bé lặp lại để mà ghi nhớ Hết chương 21 Bạn đang nghe sách nói tại Voice Chương 22 Chúc buổi sáng tốt lành Hoàng tử bé nói Chúc buổi sáng tốt lành Người bẻ ghi đường sách nói Ông làm gì ở đây? Hoàng tử bé hỏi Ta sắp xếp hành khách thành từng nhóm nhìn người Người bé ghi nói Ta điều động những chuyến tàu chở họ Lúc về bên phải, lúc về bên trái Và một đoàn tàu tốc hành sáng choang Gầm như sấm Làm cho căn phòng người bé ghi rung lên Họ vội quá Hoàng tử bé nói Họ đang tìm cái gì vậy Thậm chí người điều khiển đoàn tàu cũng không biết Người bẫy ghi nói Và từ hướng ngược lại Một đoàn tàu tốc hành sáng choang khác Lại gầm lên Họ đã trở về rồi ư Hoàng tử bé hỏi Không phải những người lúc nãy Người bẫy ghi nói Đuổi chỗ ấy mà Họ không hài lòng Họ đã ở đâu Hoàng tử bé hỏi Người ta không bao giờ hài lòng chỗ của mình cả Người bẫy ghi nói và lại là tiếng ầm ầm của đoàn tàu sáng choang thứ ba. Họ đuổi theo những hành khách đầu tiên phải không? Hoàng tử bé hỏi. Họ chẳng đuổi theo cái gì hết. Người bảy ghi nói. Họ ngủ gật hoặc ngồi ngáp vặt trong đó. Chỉ có những đứa trẻ là dán mũi vào cửa kính thôi. Chỉ có những đứa trẻ lại biết mình đang tìm cái gì? Hoàng tử bé nói. Chúng mất thì giờ vì một con búp bê bằng vải rách. Và con búp bê ấy trở nên quan trọng. Nếu nó bị lấy đi thì chúng sẽ khóc. Chúng thật may mắn. Người bảy ghi nói. Hết chương 22. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 23. Chúc buổi sáng tốt lành Hoàng tử bé nói. Chúc buổi sáng tốt lành Người buôn hàng nói. Đấy là một người bán những viên thuốc có thể làm dịu cân khác. Mỗi tuần nuốt một viên và bạn sẽ không cần phải uống nước nữa. Tại sao ông bán những viên thuốc đó? Hoàng tử bé hỏi. Chúng tiết kiệm rất nhiều thời gian. Người buôn hàng nói. Các chuyên gia đã có tính toán rằng mỗi tuần cậu sẽ tiết kiệm được 53 phút. Và người ta làm gì với 53 phút đó? Làm gì tùy thích. Nếu tôi có 53 phút để làm điều tôi thích, hoàng tử bé nói với chính mình, tôi sẽ bước đi thật nhẹ nhàng đến một vòi nước. Hết chương 23. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 24. Thấm thoát đã là ngày thứ 8 kể từ sự cố hỏng máy rơi xuống sa mạc. Và tôi vừa nghe câu chuyện về người buôn hàng, vừa uống giọt nước cuối cùng trong số nước dự trữ. A, à, tôi nói với hoàng tử bé. Các ký ức của cậu thật là dễ chịu, nhưng tôi vẫn chưa sửa được máy bay của mình. Tôi chẳng còn gì để uống, và tôi cũng sẽ hạnh phúc lắm nếu có thể bước đi thật nhẹ nhàng để một vòi nước. Bạn cáo của tôi từng nói, cậu em bé bỏng ơi, bây giờ còn trồn cáo gì nữa? Tại sao? Tại vì chúng ta sắp chích khác. Hoàng tử bé không theo kịp lý lẽ của tôi. Và cậu trả lời tôi Có một người bạn tuyệt chứ Dù cho sắp chết đi nữa Bản thân tôi Tôi rất vui khi có một chú cáo làm bạn Cậu ấy không lường được hiểm họa Tôi nghĩ thầm Cậu ấy không hề đói hay khác Một chút ánh sáng mặt trời Là đủ cho cậu ấy rồi Nhưng hoàng tử bé nhìn tôi Và trả lời điều tôi vừa nghĩ Tôi cũng đang khác Ta cùng đi tìm một cái giếng đi." Tôi phát một cử chỉ chán nản. Thật vô lý khi đi tìm một cái giếng, một cách hên xui ở trong sa mạc mênh mông thế này. Tuy thế chúng tôi vẫn bước đi. Khi chúng tôi lặng lẽ bước đi, giờ này qua giờ khác, màn đêm buông xuống và các vì sao bắt đầu tỏa sáng. Tôi nhìn chúng như trong một giấc mộng, đầu nóng bừng vì khác Những lời hoàng tử bé đã nói nhảy múa trong tâm trí của tôi Cậu cũng khác sao? Tôi hỏi Nhưng cậu ấy không trả lời câu hỏi của tôi Cậu chỉ đơn thuần nói với tôi Nước cũng có thể là tốt cho trái tim Tôi không hiểu câu cậu ấy trả lời Nhưng tôi lặng im Tôi biết là không nên hỏi cậu ấy gì nữa Cậu ấy thấy mệt Cậu ta ngồi xuống Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy và sau một lúc im lặng, cậu lại nói Các ngôi sao đẹp, bởi vì ở đó có một bông hoa mà bạn không nhìn thấy. Tôi đáp lại Đúng thế Và không nói lời nào nữa Tôi nhìn chầm chầm vào những rặng khác dưới ánh trăng Sa mạc thật đẹp Hoàng tử bé nói thêm Và đó là sự thật Tôi luôn yêu sa mạc Ta ngồi trên đụng cát Ta không thấy gì hết Ta không nghe thấy gì cả. Và một cái gì đó tỏa sáng, một cái gì đó vang lên trong sự lặng thinh. "Các làm cho sa mạc đẹp đẽ." Hoàng tử bé nói, "là nó ẩn giấu một cái giếng ở nơi nào đó." Tôi kinh ngạc về chợt hiểu ra ánh sáng huyền bí của khác Khi còn là một cậu bé, tôi luôn sống trong một ngôi nhà cổ và có một truyền thuyết rằng có kho báu được chôn giấu ở đâu đó. Tất nhiên, Chưa ai tìm ra kho báu đó Có lẽ cũng như chưa ai thử đi tìm Nhưng nó đã làm cho ngôi nhà trở nên huyền ảo Ngôi nhà của tôi có giống một điều bí mật tận sâu trong trái tim của nó Phải Tôi nói với hoàng tử bé Dù là ngôi nhà Những ngôi sao Hay sa mạc Cái làm cho chúng đẹp đẽ Thì không thể nhìn thấy Tôi rất vui mừng Cậu ấy nói chú đồng ý với bản cáo của tôi. Khi Hoàng tử bé tiêu Thiêu ngủ, tôi bế cậu ôm vào lòng và lại bắt đầu lên đường. Tôi rất xúc động. Đó là cảm giác như đang giữ một kho báu mong manh. Tôi có cảm giác như trên trái đất này không có gì mong manh hơn thế. Dưới ánh trăng, tôi nhìn vầng trán xanh sao ấy, đôi mắt nhắm nghiền, những lọn tóc run rẩy trong gió và tôi nghĩ thầm cái mà mình thấy đây chỉ là một cái vỏ Cái quan trọng nhất thì lại vô hình Khi đôi môi của cậu thoáng hé một nụ cười Tôi lại nói với chính mình Cái làm cho mình xúc động mạnh đến thế Về vị hoàng tử bé đang ngủ say này Đó là lòng chung thủy của cậu với đóa hồng Hình ảnh một đoá hồng sáng rực nơi cậu ấy Như một ngọn đèn Cả trong khi cậu ngủ Và tôi càng thấy cậu mong manh hơn tôi nghĩ Tôi phải hết sức che chở cho những ngọn đèn Một ngọn gió có thể thổi tắt chúng Và cứ bước đi như vậy Tôi tìm ra cái giếng vào lúc rạng đông Hết chương 24 Bạn đang nghe sách nói tại Voice Chương 25 Hoàng tử bé nói Con người khởi đầu với chuyến tàu tốc hành Nhưng từ lâu Họ đã chẳng còn biết bản thân đang tìm kiếm thứ gì rồi họ trở nên phấn khích và vội vàng rồi lại chẳng được gì và cậu nói thêm chẳng đáng chút nào cái giếng chúng tôi đã đến chẳng hề giống như những cái giếng ở sahara những cái giếng ở sahara chỉ là những cái hố được đào trong cát cái giếng này giống như một cái giếng làng hơn nhưng đây lại chẳng có ngôi làng nào và tôi đã tưởng mình đang nằm mơ. lạ thật đấy Tôi nói với hoàng tử bé Mọi thứ đều có sẵn Rồng rọc, cá xô và sợi dây thừng Cậu cười Cầm lấy sợi dây Và bắt đầu lắp rồng rọc Và cái rồng rọc rít lên Như tiếng một cái trong chấm gió rít lên Khi cơn gió tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài Nghe thấy không? Hoàng tử bé nói Chúng ta đã đánh thức cái giếng này Và giờ nó đang cất tiếng hát Tôi chẳng muốn cậu ấy kiệt sức. Để tôi làm cho. Tôi nói với cậu ấy. Cái này là quá sức đối với cậu. Chậm rãi, tôi kéo cái xô lên thành giếng Tôi nhẹ nhàng đặt nó xuống. Tiếng hát của cái rồng rọc lại vang lên bên tai Và tôi thấy ông mặt trời lấp lánh trên mặt nước dập dờn. Tôi thèm khát dòng nước đó. Hoàng tử bé nói. Để tôi uống một chút. Và rồi tôi hiểu ra cậu đang tìm kiếm thứ gì Tôi đưa cái xô đến bên môi cậu Cậu uống, đôi mắt nhắm chặt Ngọt ngào như một bữa tiệc Dòng nước này không chỉ đơn thuần là một thứ nước uống Nó được sinh ra từ những bước đi của chúng tôi Bên dưới những vì sao Từ tiếng ca của cái rồng rọc Từ nỗ lực của hai bàn tay tôi Nó khiến trái tim trở nên hân hoan như một món quà khi tôi còn là một cậu bé, ánh đèn từ cây thông Noel, âm nhạc từ buổi lễ ban đêm, sự dịu dàng từ nụ cười của mọi người cũng giống như thế. Sự rực rỡ của món quà Giáng sinh mà tôi nhận được. Người dân nơi chú sống, hoàng tử bé nói, trồng năm ngàn bông hoa hồng trong một khu vườn, thế nhưng lại chẳng tìm thấy thứ họ cần tìm. Họ không tìm thấy, tôi trả lời. Vậy mà thứ họ đang tìm kiếm là có thể tìm thấy trong một bông hoa hồng hay một chút nước? Đúng vậy, tôi trả lời. Và hoàng tử bé nói thêm, đôi mắt vốn bị che mờ, chú phải dùng trái tim để tìm nó. Tôi đã uống ngụm nước, hô hấp trở nên thông thoáng hơn. Cát vào lúc tảng sáng được nhuộm màu mực ong và sắc màu đó cũng khiến tôi vui vẻ. Tại sao đồng thời tôi cũng thấy buồn. Chú phải giữ lời hứa. Hoàng tử bé nói, một lần nữa ngồi một bên tôi. Lời hứa nào? Chú biết mà, một cái rọ mỏm cho con cừu của tôi. Tôi chịu trách nhiệm cho chỗ hoa đó. Tôi lấy bàn vẽ ra khỏi túi. Hoàng tử bé liếc nhìn, rồi cười nói. Cây bao báp của chú nhìn giống như cây cải bắp hơn đấy. Ồ, tôi đã rất tự hào về cây bao báp Con cáo của chú, tai của nó giống sừng hơn Và chúng quá dài Cậu lại phá lên cười Không công bằng, hoàng tử bé Tôi nói, tôi chẳng biết vẽ thứ gì khác Ngoài con trăng từ bên trong và từ bên ngoài Ồ, ổn thôi mà Cậu nói, đám trẻ con hiểu được mà sau đó tôi vẽ một cái rõ mỏm với một trái tim thấp thỏm tôi đưa nó cho cậu Cậu có những kế hoạch mà tôi không hề biết đến Cậu chẳng hề trả lời Cậu nói Chú nhớ không việc tôi rơi xuống trái đất Ngày mai là ngày kỷ niệm đầu tiên Rồi sau một khoảng lặng cậu nói tiếp Nơi tôi hạ cánh khá gần đây và mặt cậu đỏ dần lên và một lần nữa chẳng hiểu tại sao tôi cảm thấy thương tiếc một cách kỳ lạ. Tuy nhiên một câu hỏi lóe lên trong đầu tôi. Vậy không phải tình cờ mà buổi sáng tôi gặp cậu. Tám ngày trước, cậu bước đi về hướng đó. Một mình, vặn dạm xa khỏi mọi vùng dân cư. Cậu đang quay trở lại nơi cậu rơi xuống trái đất sao? Hoàng tử bé lại đỏ mặt. Và tôi nói thêm ngập ngừng. Có phải là vì Ngày kỷ niệm Hoàng tử bé lại đỏ mặt một lần nữa Cậu chưa trả lời câu hỏi Nhưng khi ai đó đỏ mặt Chẳng phải nghĩ là đúng sao À Tôi nói với hoàng tử bé Tôi e là Nhưng cậu đã trả lời Chú phải quay lại làm việc đi Chú phải quay lại với những cô máy của chú Tôi sẽ đợi ở đây Hãy quay lại vào tối ngày mai nhưng tôi không thể yên tâm. Tôi nhớ đến chú Cáo. Bạn có thể sẽ rơi nước mắt nếu bản thân bị thuần dưỡng. Hết chương 25. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 26. Bên cạnh cái giếng có một tàn tích, một bức tường đá cũ. Trên đường trở về từ nơi làm việc vào tối hôm sau. Tôi nhìn thấy bóng dáng của hoàng tử bé ở đằng xa. Cậu ngồi trên bờ tường, hai chân đung đưa. Và tôi nghe cậu nói chuyện. Cậu không nhớ à? Cậu nói thế. Không phải nơi này. Hình như có một giọng nói khác đã trả lời cậu. Bởi cậu nói tiếp. Ồ, đúng thế. Đúng ngày rồi. Nhưng không phải chỗ này. Tôi bước về phía bức tường. Tôi vẫn không thể thấy hoặc nghe thấy giọng của ai. Thế nhưng hoàng tử bé lại trả lời. Đương nhiên, cậu sẽ thấy những dấu chân đầu tiên của tôi trên khác. Hãy đợi tôi ở đó. Tối nay tôi sẽ đến. Tôi chỉ cách bức tường 20 giác mà vẫn không thấy bóng dáng của ai. Hoàng tử bé lại cất lời sau một khoảng lặng. Chất độc của cậu có tốt không? Có chắc rằng Tôi sẽ không chịu đau lâu không? Tôi dừng bước, tim nhói lên, nhưng tôi vẫn không thể hiểu được. Giờ thì đi đi, hoàng tử bé nói. Tôi muốn xuống rồi. Ánh mắt tôi hướng về phía chân tường và lập tức hiểu ra. Ở đó, cuộn tròn dưới chân hoàng tử bé là một con rắn màu vàng có thể giết bạn trong vòng 30 giây. Trong lúc đang lục tìm khẩu súng lục trong túi, tôi lùi lại. Nhưng bởi tiếng động tôi tạo ra, con rắn hòa lẫn vào khác như một dòng nước chảy, không hề hoảng loạn, biến mất giữa những tảng đá với một âm thanh nhỏ như tiếng của kim loại. Tôi đến bức tường, vừa kịp lúc đón lấy hoàng tử bé vào trong vòng tay, mặt cậu trắng bệch. Có chuyện gì thế? Cậu vừa nói chuyện với con rắn kia à? Tôi nối lỏng chiếc khăn màu vàng cậu vẫn luôn mang. Tôi làm không khí quanh cậu dìu lại và đưa nước tới cho cậu. Và tôi chẳng nỡ hỏi cậu về bất cứ chuyện gì. Cậu nghiêm túc nhìn tôi và vòng tay ôm cổ tôi. Tôi nhận ra tim cậu đập yếu ớt như một chú chim vừa bị bắn trúng. đang hấp hối. Cậu nói với tôi. Thật mừng là chú đã tìm thấy vấn đề của cổ máy. Giờ chú có thể bay lại rồi. Làm sao cậu biết? Tôi đã định khoe với cậu rằng... Tôi đã đạt được thành công ngoài mong đợi. Cậu không trả lời câu hỏi của tôi. Cậu chỉ nói. Hôm nay tôi cũng sẽ rời đi. Và rồi với giọng ngậm ngùi. Ở nơi đó xa hơn. Nơi đó khó khăn hơn. Tôi nhận ra rằng vừa có việc phi thường xảy ra. Tôi đang ôm cậu trong lòng như ôm một đứa trẻ. Thế mà tôi lại có cảm giác như cậu đang đâm đầu vào một vực thẳm và tôi không thể nào giữ cậu lại gương mặt cậu trở nên nghiêm trọng mất mát và xa xăm tôi có con cừu của chú và tôi có cái lòng cho nó và cả cái rõ mõm cậu buồn bã mỉm cười tôi đợi một lúc tôi có thể nhận thấy cậu đã hoàn hồn một chút bạn nhỏ cậu bị dọa sợ đương nhiên Cậu đã bị dọa sợ. Nhưng cậu lại cười. Tối nay tôi sẽ bị dọa sợ nhiều hơn. Lại một lần nữa tôi cảm thấy ớn lạnh bởi cảm nhận thấy thứ gì đó không thể thay thế được. Và tôi nhận ra tôi không thể chịu được cảm giác sẽ không bao giờ được nghe tiếng cười đó nữa. Đối với tôi, nó như một suối nước tươi mát trong lòng sa mạc. Bạn nhỏ, tôi muốn nghe tiếng cười của cậu một lần nữa. Cậu nói với tôi, Hôm nay là tròn một năm Ngôi sao của tôi sẽ ở ngay trên nơi mà tôi rơi xuống năm ngoái Bạn nhỏ, đó chỉ là ác mộng phải không? Cuộc đối thoại với con rắn và nơi gặp nhau và ngôi sao Cậu không trả lời câu hỏi của tôi Cậu chỉ nói Điều quan trọng là những thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường Đương nhiên, những bông hoa cũng như vậy nếu chú yêu thích bông hoa sống trên các vì sao thì sẽ thật tuyệt vào ban đêm khi ngắm nhìn lên bầu trời tất cả các vì sao đều nở hoa đương nhiên dòng nước cũng như vậy dòng nước chú cho tôi uống giống như âm nhạc vậy bởi vì ròng rọc và sợi dây chú nhớ nó rất tuyệt đương nhiên đêm đến chú sẽ nhìn lên các vì sao nó quá nhỏ Nơi tôi sống ấy quá nhỏ để chỉ cho chú thấy nó ở đâu Tốt hơn hết là vậy Ngôi sao của tôi sẽ hòa vào các vì sao Vì chú Vì chú sẽ thích nhìn ngắm tất cả chúng Tất cả đều sẽ là bạn của chú Còn nữa tôi có một món quà cho chú Cậu lại cười À bạn nhỏ, bạn nhỏ Tôi rất thích nghe tiếng cười của cậu Đó sẽ là món quà của tôi, chỉ là nó sẽ giống như dòng nước. Ý của cậu là sao? Con người có những vì sao, nhưng chúng không giống nhau. Đối với người du hành, vì sao sẽ chỉ lối họ. Đối với vài người, chúng chỉ là những điểm sáng nhỏ. Và đối với vài người khác, đối với học giả, chúng là vấn đề. Đối với thương nhân, chúng là vàng nhưng những vì sao đó đều lặng im còn chú chú sẽ có những vì sao độc nhất vô nhị ý cậu là sao khi chú nhìn lên những vì sao đêm bởi vì tôi sẽ sống trên một trong số chúng bởi vì tôi sẽ cười trên một trong số chúng đối với chú sẽ giống như tất cả vì sao đều đang cười chú sẽ có những vì sao biết cười và cậu bật cười và khi chú đã nguôi ngoai tất cả mọi người rồi sẽ ngươi ngoài chú sẽ mừng vì đã quen biết tôi chú sẽ luôn là bạn của tôi chú sẽ muốn cười cùng tôi và thỉnh thoảng chú sẽ mở cửa sổ chỉ vì niềm vui đó và bạn chú sẽ thấy ngạc nhiên khi thấy chú cười khi nhìn lên các vì sao và chú sẽ nói với họ đúng thế là những vì sao chúng luôn làm tôi cười và họ sẽ nghĩ rằng chú điên mất rồi Nó sẽ là trò đùa ác ý của tôi. Cậu lại bật cười. Và có vẻ như tôi đưa cho chú, thay vì những vì sao, lại là những cái chuông nhỏ biết cười. Và cậu cười, rồi sau đó trở nên nghiêm túc. Tối nay, đáng lẽ, chú đừng đến. Tôi sẽ không bỏ rơi cậu. Nhìn có vẻ như tôi đang chịu đựng. Nhìn hơi có vẻ như tôi đang chết dần. Nhìn như vậy đấy, đừng đến gần xem xét, không đáng đâu. Tôi sẽ không bỏ rơi cậu. Cậu trở nên lo lắng. Tôi nói với chú như vậy là bởi vì con rắn. Đừng để bị nó cắn. Rắn đôi khi rất ác ý. Chúng cắn chỉ vì thích thôi. Tôi sẽ không bỏ rơi cậu. Rồi có gì đó làm cậu an tâm. Đúng là chúng không có đủ nọc độc cho vết cắn thứ hai. Tối đó tôi không thấy lúc cậu rời đi. Cậu đi mà không tạo ra tiếng động nào. Khi tôi bắt kịp được cậu, cậu đi rất nhanh. Với quyết tâm, cậu nói "A, chú tới rồi. Và cậu nắm lấy tay tôi. Nhưng cậu vẫn lo lắng. Chú không nên tới. Chú sẽ phải chịu khổ. Tôi sẽ trông như đã chết. Nhưng thực ra không phải... Tôi không nói lời nào. Chú hiểu mà. Nó quá xa. Tôi không thể đưa theo cơ thể này. Nó quá nặng. Tôi không nói lời nào. Nó sẽ giống như một cái vỏ cũ bị bỏ rơi. Chẳng có gì đáng buồn về một cái vỏ cả. Tôi không nói lời nào. Cậu có chút chán nản, nhưng rồi cậu lại quyết tâm sẽ rất tốt mà, tôi cũng sẽ ngắm nhìn các vì sao, những vì sao sẽ là những cái giếng với cái rồng rọc rỉ sét, tất cả vì sao sẽ chảy ra dòng nước để tôi uống, và tôi không nói lời nào, và cũng sẽ rất vui, chú sẽ có 500 triệu chiếc chuông nhỏ, sẽ có 500 triệu suối nước tươi mát, và cậu không nói gì tiếp, bởi vì cậu đang khóc. Tới nơi rồi, để tôi đi một mình. Và cậu ngồi xuống bởi vì sợ hãi. Rồi cậu nói, Chú biết không, đá hoa của tôi, tôi chịu trách nhiệm cho nàng. Và nàng thật yếu và thật ngây thơ. Nàng ấy có bốn cái gai nhìn thật nực cười để bảo vệ nàng khỏi thế giới. Tôi cũng ngồi xuống bởi vì tôi không thể nào đứng nổi nữa. Cậu nói, Đấy, đó là tất cả. Cậu lưỡng lự một chút, rồi đứng lên. Cậu bước lên một bước. Tôi chẳng thể di chuyển. Chẳng có cái gì khác ngoài một tia chớp vàng gần mắt cá chân cậu. Cậu bất động trong một lúc. Cậu không khóc. Cậu ngã rất nhẹ nhàng, như cách một cái cây đổ xuống. Không hề có một tiếng động nào, bởi vì lớp cát. Hết chương 26 Bạn đang nghe sách nói tại Voice Chương 27 Và giờ, đương nhiên, đã 6 năm trôi qua Tôi chưa từng kể câu chuyện này Người bạn lúc gặp lại tôi đã vui mừng vì tôi vẫn còn sống Tôi rất buồn, nhưng chỉ nói với họ Thật mệt mỏi Giờ tôi có phần nguôi ngoai Nó không hoàn toàn thế nhưng tôi biết cậu đã quay trở về hành tinh của cậu bởi vì sáng hôm sau tôi không tìm thấy cơ thể của cậu nó không phải là một cơ thể nặng nề và về đêm tôi thích lắng nghe các vì sao nó giống như 500 triệu cái chuông nhỏ nhưng có điều phi thường đã xảy ra khi tôi vẽ cái rọ mỏng cho hoàng tử bé tôi quên vẽ cái quay buộc bằng da cậu ấy sẽ không thể nào đeo nó cho chú cừu hết chương hai mươi bảy Bạn đang nghe sách nói tại Voice, những trích dẫn hay từ hoàng tử bé. Nếu ai đó yêu thích một bông hoa duy nhất tồn tại trong hàng triệu, hàng triệu ngôi sao, thì điều đó cũng đủ khiến cho họ hạnh phúc khi ngắm nhìn chúng rồi. Chương 7 Lẽ ra tôi nên xác đoán nàng bằng hành động, chứ không phải lời nói của nàng. Nàng tỏa ngát hành tinh của tôi và soi sáng đời tôi. Chương 8 Loài người ở đâu? Ở sa mạc hơi bơ vơ. Ngay giữa loài người cũng bơ vơ. Con rắn nói. chương 17 Nhưng nếu cậu thuần dưỡng tớ, chúng ta sẽ là duy nhất của nhau. Cậu là bé trai duy nhất trên đời này với tớ. Tớ sẽ là chú cáo duy nhất trên thế gian này đối với cậu. chương 21 Tốt hơn là nên trở lại đúng giờ này hôm trước điển hình nếu cậu đến vào 4 giờ chiều, tớ sẽ bắt đầu cảm thấy hạnh phúc từ lúc 3 giờ, rồi khi gần đến 4 giờ, tớ lại càng hạnh phúc hơn. Chương 21. Người ta chỉ nhìn thấy rõ ràng bằng trái tim, bất cứ thứ gì cốt yếu đều không thể thấy bằng mắt. Chương 21. Người dân nơi anh sống, trồng năm nghìn đóa hồng trong một khu vườn Thế nhưng lại chẳng tìm thấy thứ họ cần tìm. Vậy mà thứ họ đang tìm kiếm là có thể tìm thấy trong một bông hoa hồng hay một chút nước. Chương 25 Khi anh nhìn lên những vì sao đêm, bởi vì tôi sẽ sống trên một trong số chúng, bởi vì tôi sẽ cười trên một trong số chúng, đối với anh sẽ giống như tất cả vì sao đều đang cười. Chương 26 Hết những trích dẫn hay từ Hoàng tử bé Bạn vừa nghe sách nói tại Voice quyển sách Hoàng tử bé Phiên bản rút gọn cho thiếu nhi Tác giả Antoine de Saint-Exupéry Bản dịch thuộc WeWe Technology Giọng đọc Ngọc Linh